0: Kulit berminyak tuh harus tetap harus pakai pelembab ya dok.
1: Iyalah, semua jenis kulit pakai pelembab.
0: Hmm. Oh, kan aku nggak
1: ngerti sih siapa yang buat gosip itu ya awalnya ya. <laughs> Kayak aku pengen telusuri gitu tuh siapa sih nenek Moyangnya siapa yang bikin gosip itu.
0: We'll talk podcast where young generation speak up.
1: Halo semua, balik lagi di
0: Will Talk Podcast selanjutnya kita kedatangan dokter kecantikan paling terkenal di TikTok sekarang nih. Dokter ya. Yusika Widih. Halo. Widih ini terlihat dari mukanya udah glowing banget nih dok.
1: Kena lampu, pantar lampu.
0: Tapi ini aku kena lampu juga tapi nggak glowing tuh. Kenapa tuh dok? Oke
1: okay, gitu Mungkin lampunya berbeda.
0: Lampunya lebih mahal mungkin itu ya dok. gimana nih Will dokter kecandikan dokter itu benernya dok, spesialis kecandikan atau dokter umum dokter umum
1: oke okay. uh, jadi kalau di Indonesia itu kita tetap semuanya harus umum dulu kan Jadi, either kamu mau jadi dokter spesialis kulit dan kelamin atau SPKK, ataupun kamu mau jadi dokter estetik atau dokter kecantikan, kamu tetap harus kuliah kedokteran umum dulu. Hmm. Jadi kamu nggak bisa tuh kuliah kedokteran gigi atau kuliah kedokteran hewan terus tiba-tiba mau jadi dokter kecantikan nggak bisa. Jadi kamu harus kuliah kedokteran umum gitu. Nah, setelah kamu lulus kedokteran umum, baru kamu menentukan nih kamu mau Kalau di, di Indonesia itu ada uh, anti-aging, kalau yang bidang-bidang ini ya, bidang-bidang menyerempet-nyerempet kekecantikan ya, kamu either bisa lanjutin S2, anti-aging, atau kamu uh, bisa lanjutin spesialis. Tapi kalau spesialis, otomatis kamu harus ambil uh, spesialis kulit dan kelamin. Nggak bisa spesialis kulit doang, nggak bisa. Kalau di luar negeri memang dia cuma dermatologi, beda ya. Kalau di Indonesia... itu uh, SPKK, jadi spesialis kulit dan kelamin, jadi kamu belajar kulit dan kamu belajar kelamin juga, gitu. Nah, kalau aku, jadi aku itu lulus, kemudian aku langsung, uh, apa namanya, berkecimpung di dunia estetik. Jadi, aku tidak mengambil spesialis kulit dan kelamin, karena pertimbangannya, uh, apa namanya, Karena aku harus belajar kulit dan kelamin kan, gitu loh. Terus aku tuh kayak berpikir gitu. Aduh, kalau aku belajar kelamin gimana ya, gitu loh. Karena aku berpikir juga ya kalau misalnya ini. Jadi aku uh, kemudian terbentuk ju terbentur juga sama masalah, beberapa masalah dulu. Jadi aku mm, kurang ada apa persiapan waktu untuk ambil spesialis juga. Jadi aku langsung uh, kerja. terus ngambil uh, uh, beberapa kelas, kursus, dan lain-lainnya yang berkecimpung di bidang estetik. gitu. Jadi kalau di bidang estetik itu kita lebih main hanya masalah kulit dan masalah kecantikan. Jadi tidak ada uh, permasalahan penyakit kelamin ataupun penyakit kulit itu jarang. Kalau SPKK, kulit dan kelamin itu dia lebih belajar masalah Banyaknya masalah disis, masalah penyakitnya. Kan penyakit itu banyak Anda, kusta, jamur dan lain sebagainya. Nah, kalau estetik itu kita lebih banyaknya itu belajar masalah kulit dan kecantikan aja gitu. Jadi treatment-treatmentnya seperti kayak laser, botox, filler, benang dan skincare-skincarean gitu.
0: Kalau dokter tuh berarti praktek sendiri.
1: Nah, kalau sekarang aku masih uh, bergabung di salah satu klinik kecantikan terbesar di Indonesia. Sebut saja depannya M.
0: Depannya M, oke. Okay. <laughs> nah ini, kalau yang ke dokter itu yang apa dok? Yang misalnya jerawatan atau misalnya ada penyakit kulit, kan tapi, tapi kata dokter lebih ke kecantikan ya. Itu tuh yang kenapa? <tuh> orang yang sakit apa yang harus ke dokter?
1: Oke, okay. kalau di uh, estetik, kalau yang cari dokter estet biasanya berhubungan sama masalah penampilan. Nah, jadi namanya jadi estetik ya, cantik. Gitu. Jadi, tapi bukan cewek aja ya, cowok juga banyak loh gitu. Uh. Jadi yang berhubungan sama masalah penampilan lah, kayak misalnya uh, jerawat, terus hmm. flek, ya kan? Kalau banyak banget kan, kayak mengganggu. penampilan kan gitu jadi lebih ke arah apa yang dilihat tuh di muka terus masalah kerutan terus masalah kendor gitu mau dikencengin gitu jadi lebih ke arah kayak bentuk muka dan permasalahan di wajah yang mengganggu dan ternakutin penampilan supaya terlihat tetap uh, awet muda istilah kayak gitu loh
0: berarti yang anti aging itu eh tapi itu s 2 ya anti
1: aging. Ya, S2 uh, kalau anti aging itu lebih belajar kayak apa ya? biomolekulernya lah kayak lebih ke lebih apa ya ngomongnya kayak lebih ke science-nya lah gitu.
0: Berarti lebih bikin skincarenya nya dong?
1: Eh uh, ya bisa jadi, tapi mereka bukan hanya ke arah kecantikan, misalnya oh. bisa ke arah kayak penelitian-penelitian terus eh uh, kayak meneliti istilahnya zat-zat apa yang baru yang bisa membuat kayak contoh efek ke arah anti aging atau ke arah kayak misalnya imunitas gitu jadi lebih ke arah sainsnya gitu
0: oke hmm. <tuh> oke okay, okay. jadi berarti yang ke dokter itu yang tentang kecantikan muka ya kalau rambut juga termasuk itu dok
1: kalau sebenarnya ada klinik yang menerima E, masalah rambut tapi kalau hmm. di tempat aku sekarang itu nggak jadi cuman bener-bener cuman masalah wajah ada untuk badan tapi nggak banyak
0: hmm. kalau misalnya yang biasa ke dokter nih itu dokter suruh pakai ini enggak kayak skincare hmm. kan biasanya kalau cewek-cewek kan pakai skincare ada beberapa macam tuh skincarenya itu tuh Dokter biasa suka nyuruh, "Oh ya kamu minimal harus pakai skincare apa 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 apa" gitu. Sama kalau cowok tuh harus pakai skincare juga gak Dok? Sekalian nanya nih.
1: Nah, <laughs> jadi tidak ada perbedaan cowok dan cewek ya. Oh, jadi ada. cowok pun juga butuh butuh skincare gitu. Dan itu tuh si si dokter juga aku sering marahin tuh. <laughs> jadi tetap harus pakai at least tuh kamu pakai sabun, pelembap sama sunblock deh, semalas-malasnya ini deh tiga gitu, minim hmm. Gitu, jadi kalau misalnya, tapi nggak sedikit juga loh sekarang cowok tuh yang bener-bener care sama penampilan. Jadi kayak mereka tuh justru skincare-nya lebih banyak dari aku. Jadi kayak aku panggil, oh. gila, skincare lu banyak banget. <laughs> nah, dan tidak uh, tidak ada sebenarnya perbedaan spesifik kalau cowok tuh skincare-nya harus khusus cowok gitu. Sebenarnya nggak ada sih, tapi kebanyakan itu kayak... target atau permainan marketing gitu loh hmm. jadi tidak ada ingredients khusus yang cowok harus pakai apa cewek harus pakai apa enggak jadi semua tuh bisa dipakai terus kalau masalah pasien aku uh, at least itu pasti aku kasih sabun uh, kemudian toner pelembab sama sunblock kalau kulitnya nggak ada masalah kalau kulitnya ada masalah ya disesuaikan kayak jerawat ya dikasih uh, apa namanya, kandungan yang bisa mengatasi jerawatnya. Kalau flag, yang lain lagi, kayak gitu.
0: Tapi, bukannya sandblok sama pelembab itu nyatu ya, dok? Kan, kalau pakai sandblok, udah nggak kering, mukanya.
1: Nah, <laughs> <laughs> oke, sekalian mau belajar sini ya. Saya, saya, jadi, kalau pelembab itu beda. Jadi, kalau pelembab itu, dia uh, kandungannya, fungsinya itu untuk membuat kulit kita itu kandungan airnya tercukupi. Hmm. nah kalau sunblock tabir surya itu kan ada dua ya ada sunblock ada sunscreen nah itu beda kalau satunya itu kayak mantulin supaya sinar mataharinya kepantul jadi nggak sempat masuk ke kulit kita kalau yang satunya lagi si sunscreen itu dia kayak uh, nyerap gitu sinar mataharinya diserap terus diubah supaya dia nggak nggak jadi uh, benda yang jahat untuk kulit nah kalau si sunblock dan sunscreen ini fungsinya ya untuk menghalangi sinar matahari, gitu. Jadi fungsinya mereka itu jauh berbeda. Tapi memang ada krim-krim yang uh, dibuat di klinik-klinik ataupun dokter, biasanya itu membuat racikan. Jadi pelembab sudah ada uh, sunblock-nya. Nah, itu dia. Nah, yang dijual di kontor juga bisa tuh kayak di kontor-kontor di luaran, di mall-mall itu juga ada, jadi pelembab langsung ada sunblocknya, jadi itu hmm. lebih ke arah untuk membuat lebih praktis, kadang-kadang ada orang males kan terutama cowok, ya kan males kan, kalau suruh pakai bertumpuk-tumpuk pasti nggak mau, jadi bisa pakai alternatif yang two in one itu, gitu
0: hmm. terus aku baru tahu tuh dok, aku kan uh, kulit aku kan kering banget kalau muka, baru akhir-akhir ini kering udahnya, aku akhirnya beli pelembab tuh Nah, hmm. pelembabnya ini aku nggak baca cara pakainya dok. Jadi pelembabnya aku pakai semua di, sem pokoknya semua Nah udahnya teh, hmm. aku bingung dok awal-awal waktu itu. Kenapa? Matanya selalu perih jadi perih banget mataku dok. Berapa minggu teh kalau udah malam udah. Jadi tiap kali pakai itu perih ternyata pas aku baca nggak boleh dipakai semua dok, cuma di sini sama di jidat. Kamu
1: pakai di ini di Kelopak mata juga?
0: Iya kan, dibikir semua.
1: <laughs> Oke deh. Jadi, uh, kulit wajah kita itu tidak semuanya sama. Terutama di area mata, itu kulitnya tipis dan istilahnya di bawahnya itu bantalan lemak dan lain-lain sebagainya itu berbeda. Jadi kulitnya di mata, di pipi, ini beda. Jadi terutama daerah ini seputar mata, Terus sudut hidung sama sudut mulut itu biasanya kita sarankan tidak kena bahan-bahan yang e, bisa berpotensi mengiritasi Karena memang kulitnya sangat sensitif gitu Jadi biasanya kalau pakai pelembab dan lain sebagainya itu e, hindari area-area yang tadi aku sebutin Tapi kalau sunblock ya tetap satu muka ya Tapi oh. kalau untuk daerah mata <laughs> biasanya itu bisa pakai eye cream yang ada sunblocknya Ataupun sunblock yang memang e, gentle untuk bisa ditaruh di ini apa daerah sekitar mata.
0: Itu kalau misalnya sunblock ya, dok. Kita ngomongin sunblock nih, itu tuh... Kan ada yang SPF-nya kecil. Ada yang SPF-nya sampai beratus-ratus. Itu tuh SPF berapa yang okay. harus kita pakai, dok? Aku dulu mikirnya kayak... Wah, pokoknya berarti makin gede SPF, makin bagus nih, dok. <laughs> Oke.
1: Okay. Sebenarnya... Uh, di Indonesia itu karena kita kan dekat sama katulistiwa ya kan, kita kan udah bener, bener di katulistiwanya tuh, jadi kita sepanjang tahun itu bakal kena matahari ya kan, beda kalau kayak di negeri yang empat musim mungkin mereka uh, ada beberapa bulan yang gak kena matahari ya kan gitu, nah kalau di Indonesia kita wajib pakai SPF minimal 30 jadi kalau kamu pakai uh, pelembab, terus ada sunblocknya, tulisannya itu in one yang tadi, tapi SPF-nya cuma 15, nggak cukup. Jadi harus tetap ditambah ulang yang 30, gitu. Hmm. Tapi SPF 30 dan SPF 50 itu nggak jauh berbeda. Jadi kalau SPF 30 itu kayak uh, perkiraannya itu dia bisa memblokir sinar UV yang masuk 97%. Nah, kalau yang SPF 50 itu naiknya cuma 1%, jadi dia bisa memblokir sinar UV 98%. Jadi kalau, e, maksudnya sebenarnya kita nggak terlalu perlu cari yang SPF 100 ya, dan aku juga kayak SPF 100 gitu. Jadi sebenarnya 30 dan 50 itu udah more than enough, cukup banget.
0: Kalau misalnya pakai SPF yang 15 tapi pakai dua kali juga nggak bisa dok? nggak bisa,
1: tetap. Oh, bisa. Lebih baik kamu 15, terus kamu dobelin pake yang 30. Hmm.
0: Kalau misalnya, ini dok, uh, yang pake skincare gitu ya dok, itu tuh mulai umur berapa dok?
1: Sebenarnya semakin cepat kamu merawat kulit, itu semakin baik ya terutama sunblock ya e, kita berbicara skincare itu kan nggak harus pakai serum dan segala macem ya, at least tuh kalau pakai sabun pelembab sunblock itu tiga itu aja gitu. Mulai umur berapa bayi pun di atas 6 bulan itu sebenarnya kalau dia diajak ke pantai itu harus pakai sunblock. <tuh>. Jadi yang di bawah enam bulan itu setahu aku di bawah 6 bulan Memang tidak disarankan pakai sunblock, tapi harus ditutupin kayak pakai payung atau ditutupin kain lah gitu. Hmm. Tapi kalau di atas 6 bulan, 1 tahun, itu sudah dianjurkan menggunakan sunblock yang memang uh, hipoallergenic, kayak efek, apa, kayak chance untuk alergi kecil. Biasanya kan ada tuh di sunblock-sunblock gitu yang bisa digunakan untuk bayi, ibu hamil lah, itu boleh. Terus... Uh, Jadi, sendari kecil itu at least kamu pakai pelembab sama sunblock sih nggak masalah ya. Kalau Tapi kalau misalnya mau ditanya uh, umur berapa, biasanya kalau anak-anak itu kan males ya pakai begituan. Jadi, biasanya yang mulai aware tuh remaja kan umur 12 tahun hmm. gitu. Ya, udah mulai pakai lah. At least itu tadi, sabun, pelembab, sunblock.
0: Hmm. Tapi, aku pernah kayak temen aku itu ngomong kayak dia tuh nggak pernah pakai sabun, Dok. Jadi maksudnya hmm. kau cuci muka kayak pakai air aja, Dok. Hmm. Nah, tapi dia mukanya bersih banget itu kenapa, Dok?
1: Tergantung tipe kulit juga. Kalau oh. misalnya tipe kulit kamu normal, itu mah benar-benar anugerah Tuhan itu. <laughs> Jadi kayak kulitnya mentar aja gitu dia <laughs> kayak Kayak apa ya, aku juga pengen punya kulit normal. Jadi sebenarnya justru kita mencuci muka terlalu sering itu juga nggak bagus gitu. Jadi uh, sehari itu mencuci muka pakai sabun itu maksimal dua kali. Jadi biasanya kalau kamu kayak sering olahraga dan aktivitas di luar, ya pagi pagi-pagi itu nggak usah pakai sabun. Cuci cukup, cukup cuci muka dengan air aja. Nah, yang wajib cuci muka pakai sabun ya setelah olahraga sama sebelum kamu tidur. Gitu.
0: Oke, oke dok. Kita selanjutnya dok. Oh ini, produk dok. Kalau misalnya dari dokter sendiri ada kayak misalnya ke buat pasien ya dok. Oh, kamu pakai satu produk ini aja. Kamu pakai misalnya produk L, pakai produk L terus saja atau misalnya uh, cuci mukanya Mas sabunnya pakai produk a sandoknya pakai B terus serumnya pakai C gitu lo ah
1: uh, sebenarnya tidak ada keharusan yang harus memakai satu brand produk ya tidak ada maksudnya kayak kalau dicampur-campur itu jelek gitu enggak sih cuman kadang-kadang uh, kelebihannya adalah kalau dia di produk yang sama atau brand yang sama, otomatis pabrik pembuatannya kan sama. Hmm. Nah, biasanya kandungan-kandungan yang dipakai itu lebih, at least mirip-mirip gitu loh. Formulasinya dan segala macamnya itu lebih mirip. Jadi, kemungkinan untuk terjadi kayak efek antara satu produk dengan produk lain kayak crash atau menimbulkan efek samping yang tidak kita inginkan itu Uh, lebih kecil. Karena kan ada produk-produk yang misalnya kayak zat-zat tertentu itu yang nggak boleh dicampurkan, gitu. Jadi, kelebihannya itu. Tapi, kekurangannya, ya, kamu tidak bisa lebih banyak eksplor, gitu. Jadi, kalau, kalau saya sih lebih uh, prefer, apa namanya, menggunakan brand yang berbeda, boleh. Tapi, lihat lagi, balik lagi ke komposisinya. Intinya tuh komposisinya ada dilihat. Soalnya kan biasanya orang Indonesia ini agak, dalam tanda kutip, tuh agak mager ya, agak males untuk lihat ini loh, label belakang ini loh, label belakang benda, eh, skincare kita tuh kayak komposisinya nggak pernah dilihat, jadi yang dilihat itu cuman judulnya doang. Pembersih wajah, sabun pembersih jerawat, atau apalah gitu. cuma itu doang terus diambil, dibayar, dibeli, dan dipakai. Padahal, komposisinya itu yang paling penting, gitu. Jadi, kalau misalnya kamu pakai brand yang berbeda, nggak masalah sih, aku juga pakai brand yang berbeda kok, gitu. Jadi, uh, yang paling penting adalah komposisinya. Tapi kalau kamu masih memang kayak males, gitu, atau dan kayak nggak ngerti, dan sebagainya, ya kalau kamu cocok dengan satu brand, ya kamu alternatifnya kamu bisa pakai serangkaian dari brand yang sama. Gitu.
0: Kalau Tapi ya dok ada yang misalnya si orang A mah cocoknya sama brand A, si orang B cocoknya sama brand B. Kalau si B pakai brand A tuh malah jadi bisa uh, kenapalah alergi atau kenapa itu gara-gara apa dok?
1: Komposisi, makanya balik lagi ke komposisi karena uh, toleransi kulit itu berbeda. Jadi misalnya nih aku pakai brand uh, mereknya William ya, terus <laughs> <laughs> terus Uh, aku rekomendasi ini brand William ini ke dokter Joe karena aku cocok kan Ih bagus loh ini brand William nih sabunnya bagus terus aku kasih ini ke dokter Joe belum tentu dokter Joe itu memberikan respon yang sama seperti yang aku pakai hmm. gitu karena toleransinya berbeda toleransi kulit itu juga dipengaruhi oleh genetik jenis kulit terus uh, gaya hidup lifestyle-nya gimana terus produk-produk skincare lain yang dia gunakan juga gimana. Terus caranya dia memakai skincare, kayak ngolesin serumnya, cuci mukanya, caranya gimana, itu semuanya berpengaruh. gitu. Makanannya juga termasuk. Jadi, kayak istilahnya apa ya, kalau kita ngomong kayak uh, toleransi kulit itu, kayak bagaimana kulit kamu bisa menerima produk itu. gitu. Jadi itu akan berbeda-beda setiap orang. Ya memang tidak 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 menutup kemungkinan kayak aku cocok, dokter Jo juga cocok gitu. Tapi ada juga kemungkinan ada namanya probability ya. Itu tetap pasti ada ketidakcocokan gitu. Kayak di pengadilan aja kalau kita mau menggugat seseorang kan tetap ada probability dia tidak bersalah kan kayak gitu.
0: Ya dok siap dok. Bahasanya berat <laughs> banget dok. Kalau buat ngetesnya dok, aku pernah diajarin nih. Kalau kan waktu itu aku nyari pelembabnya, pelembab coba pakai merek apa? Kata mami aku tesnya cobain kalau nggak di sini di ini di belakang kuping katanya, biar coba ya. alergi atau nggak benar gak dok.
1: Kalau kamu mau tahu kayak misalnya dia cepat nyerapnya apa enggak, terus berminyak apa enggak, terus uh, apa namanya lengket apa enggak boleh nih kayak di sini. Biasanya aku kalau jalan-jalan ke mall terus aku kayak mau cobain, aku cobain di sini. Mau mungkin kan nyobain di sini gitu. Nyobain di sini. Jadi at least kita tahu tuh dia nyerap apa enggak, terus berminyak apa enggak, terus lengket apa enggak. Gampang kan dilihatnya? Tapi kalau kamu mau cek alergi apa enggak, enggak bisa di sini. Kamu harus ceknya kayak di belakang telinga atau hmm. di leher. Karena darah leher ini kan sebenarnya kulitnya lebih tipis daripada muka. Pasti pada enggak tahu. Jadi mereka biasanya hanya merawat muka. Lehernya enggak dikasih skincare. Sama aja leher keriput. Hmm. Ya Jadi kalau kamu mau ngecek, ya bawa di leher. Jadi kalau terjadi iritasi pun, ya kan maksudnya Bisa ditutupin tuh leher. Kalau muka kan, waduh kelihatan. Ya kan? Tapi yang perlu di-notes adalah lehermu itu uh, justru lebih tipis. Jadi kalau terjadi iritasi di leher, ya bayangkan saja leher yang kulitnya tipis saja iritasi apalagi muka. gitu kan. Kurang lebih seperti itulah gampangannya.
0: Berarti muka ini kenapa skincare-nya macam-macam sama leher gara-gara kulitnya lebih tipis loh? Hah? Gimana? Jadi muka kan, kalau maksud aku aku tuh pernah berpikir kenapa sabun badan sama sabun muka harus beda? Itu tuh berarti gara-gara kulit muka lebih tipis jadi lebih sensitif gitu.
1: Bukan lebih tipis, tapi e, anatominya berbeda. Kelenjar minyak di muka itu lebih banyak daripada di badan kita ini. Kelenjar minyaknya tuh dikit. Jadi hmm. memang anatomi kulitnya beda. Bukan, berarti kalau bukan tebal tipisnya loh.
0: berarti kalau cuci misalnya orang yang nggak ngerti ya dok cuci muka pakai sabun badan gitu nggak boleh?
1: E, kalau memang kayak kepepet ya di lagi di hutan camping terus nggak ada tempat beli sabun muka nggak ada yang jual dan nggak ada yang bawa cuman ada satu sabun badan ya udahlah gitu tapi kalau masih bisa beli ataupun masih bisa e, cari mendingan pakai yang memang khusus untuk muka
0: Terus mami aku ini tip pertanyaan nih dok. <laughs> jadi mami aku ini tip kata mami aku kan mami aku udah pakai kayak dari satu merek ini lama banget dok. Misalnya berbelas hmm. belas tahun pakainya merek hmm. ini terus. Nah itu tuh apakah boleh tetap pakai merek ini soalnya udah cocok atau harus nyobain jadi harus ganti ke merek lain? Eh uh,
1: tapi kalau Skincare-nya over the counter, jadi kamu kayak brand-brand di luar. Nah, istilahnya secara general itu dia safe, jadi untuk pemakaian jangka panjang it's oke. Okay. Tapi kalau kamu dapatnya dari uh, dokter, kayak contoh krim racikan dokter, itu harus tanya ke dokternya langsung karena ada beberapa yang isinya, contoh uh, hidroquinon. Terus kayak krim-krim uh, anti iritasi kayak anti yang mengandung apa bahan-bahan yang tidak boleh dipakai jangka waktu panjang, ya itu memang harus di-change gitu. Biasanya kalau kita kayak ngeresepin obat-obat uh, untuk flek gitu ya, pakai 3 bulan setelah itu mungkin kita change dulu ke krim yang lain. Hmm. Jadi tergantung kalau obat over the counter yang kamu bisa beli di mall dijual bebas itu... Nota bene uh, lebih safe untuk jangka panjang.
0: Berarti nggak harus ganti ya dok? Soalnya mommy aku kayak dengar-dengar katanya gak. udah pakai yang satu sama terus harus cobain yang lain. Soalnya yang ini takutnya mungkin ada nggak tahu sih kenapa juga.
1: <laughs> Enggak sih, nggak hmm. apa-apa mau dicang terus nggak apa-apa. Cuman mungkin biasanya orang itu kayak merasa uh, tidak ada perubahan lagi setelah memakai produk yang sama. dalam jangka waktu yang lama gitu karena ya memang misalnya kita pakai vitamin C untuk mencerahkan kulit nih tiga bulan pertama bagus cerah karena memang kan khasiatnya vitamin C untuk mencerahkan ya nah misalnya dari ton nih misalnya aduh gimana yang jelasinnya misalnya dari lima ton ya jadi ini yang paling gelap terus setelah pakai vitamin C eh gimana sih nah dia naik ke ton yang ini Ya kan. Nah, yang perlu diketahui adalah uh, Warna kulit itu tidak mungkin berubah drastis Mungkin dari yang benar-benar hitam gitu Kayak uh, orang Afrika mau jadi putih Kayak orang Korea yang nggak mungkin Jadi mau pakai produk semahal apapun Kagak bisa gitu loh Jadi kadang-kadang orang tuh merasanya Dipakai terus supaya bisa lebih putih Lebih putih, lebih putih lagi Nggak bisa Jadi kalau misalnya memang setelah pakai vitamin saya tiga bulan sampai1 tahun kamu naik tonya mungkin ke sini ataupun ke sini ya udah di sini terus gitu jadi jangan berharap kamu jadi kayak yang kulitnya lebih putih apalagi kayak bule gitu nggak mungkin gitu mau pakai produk yang lain juga sama karena biasanya eh, yang pencerah itu bisa menaikkan kurang lebih 1-2 ton lebih cerah tapi tidak mengubah benar-benar yang signifikan dari Afrika, bisa jadi kayak orang Korea atau Jepang. Saya orang pertama yang akan membelinya.
0: <laughs> kan kan dokter, misalnya dari ton ini bisa jadi ton ini atau naik sampai sini kan?
1: Mm -hmm.
0: Nah, kalau misalnya kita berhenti pakai si vitamin C itu turun lagi gak? Atau tetap juga di sini?
1: bisa jadi turun kalau kamu nggak pernah pakai sunblock terus skincarenya kan istilahnya itu kayak maintain uh, maintenance itu apa ya kayak menjaga kan nah tapi inget juga kalau kita sehari-hari itu kan kena matahari terus matahari tetap ada jadi kalau skincarenya di stop tapi mataharinya kagak di stop ya balik lagi lah
0: tapi kan kalau misalnya pakai sunblock pakai sunblock nggak pernah bolong dah
1: Oke, kalau misalnya sunblock gak pernah bolong. Kulitnya tumbuh terus nggak?
0: Tumbuh terus tuh gimana tuh maksudnya?
1: Jadi kulit kita itu setiap 28 hari itu tumbuh. Akan ada digantikan oleh kulit yang baru. Jadi kulit lama itu rentan untuk numpuk di atas. Dan membuat kulit jadi terlihat lebih kusam. Hmm. Gitu. Jadi kan selama kita masih hidup, Banyak banget yang mempengaruhi kayak pertumbuhan kulit, kamu kurang tidur, stres, makanannya manis-manis, makan junk food dan galanya lain itu kan mempengaruhi kulit. Nah, selama itu juga kamu tetap akan membutuhkan skincare.
0: Ya intinya pakai terus berarti, ya, Dok. Iya. Yes. <laughs> Kalau misalnya kayak kulit kan kayak dokter kulit mati numpuk di luar berarti pakai yang scrub gitu dong biar hilang. Heeh.
1: Uh. Kalau saya, saya bukan fan scrub sih. Karena pertama, scrub itu butirannya terlalu besar. Kebanyakan ya, butirannya itu kan kasar tuh ya. Hmm. Jadi, resiko untuk over exfoliate atau kita membuat luka, meskipun udah kelihatan luka, tapi itu kayak membuat luka kecil-kecil yang mungkin tidak terlihat atau kasat mata, itu merusak. Lapisan kulit kita yang paling luar gitu. Jadi kalau saya biasanya lebih suka chemical exfoliate. Entah itu kamu chemical di dokter, chemical peel di dokter, atau kamu menggunakan toner exfoliate. Kalau sekarang kan udah banyak banget ya kayak produk-produk yang untuk exfoliate. Kayak toner udah banyak banget juga brand-brand dan kandungannya macem-macem gitu. Jadi saya sih prefer pakai itu gitu. Jadi kandungan yang dijual pun itu dalam tanda kutip persentasenya masih safe untuk digunakan e, sendiri gitu. Tapi ada juga sih yang kayak brand-brand tertentu kandungan konsentrasinya tinggi banget itu e, kurang saran kalau baru pertama coba. Jadi kalau baru pertama coba pakailah yang kandungannya rendah, konsentrasinya rendah, ya mulai dari seminggu sekali dulu. Gitu. Nah, jadi resiko untuk luka atau over
0: itu kecil. Nah nyambung nih dok sama pertanyaan selanjutnya dok. Jadi kan apa? ngomongin tentang brand-brand. Kan aku sering liatin TikTok dokter dok. Aku juga fans hmm. dok. Dokter suka nggak kayak e, nge-review produk-produk ini. Misalnya ada alkoholnya. Hmm. Ada maksudnya yang bahan-bahan yang pokoknya pokoknya ada alkohol apa. langsung no nggak boleh buat dipakai di muka. Hmm. Nah, kenapa brand itu masih ngejual produk itu udah tahu nggak boleh dipakai?
1: Gini, jadi bukan berarti tidak boleh dipakai ini kadang-kadang juga uh, masih salah tangkap. Jadi uh, semua ya istilahnya apa ya skincare atau produk entah itu dibilas atau enggak ya kayak sabun atau krim atau lotion atau sampo. yang sudah mendapatkan izin edar itu sebenarnya bisa digunakan jadi aman-aman aja digunakan tapi ada tapinya nih pertimbangannya adalah jenis kulit kita bisa nggak menerima produk itu gitu jadi ada saran-saran aku biasanya di video tiktok itu adalah kebanyakan untuk kulit yang kayak ekmi yang berjerawat terus yang sensitif banget, itu aku sarannya itu, hindarin kayak misalnya alkohol, terus parfum, essential oil. Itu dia berpotensi untuk, istilahnya apa? Kayak tadi kulitmu tuh berpotensi untuk tidak bisa menerima, gitu. Hmm. Tapi, kenapa dia masih dijual? Karena memang bahan itu bukan seperti, contoh ya aku sebut label, uh, bukan seperti merkuri, Kamu tau merkuri kan? Nah, kalau merkuri itu memang tidak boleh sama sekali dipakai, makanya dia tidak tidak akan mendapatkan nomor izin BePom ataupun izin edar kalau ada merkurinya. Hmm. Nah, contoh yang benar-benar tidak aman dan tidak boleh adalah merkuri. Tapi kalau kayak alkohol, parfum, essential oil, ini boleh dipakai, tapi sekali lagi dia bisa berpotensi sebagai irit uh, iritan atau alergen terhadap Orang-orang tertentu yang memiliki kulit yang bereaksi terhadap zat-zat itu, hmm. gitu. Jadi kalau mau cari aman kan orang Indonesia pengennya tips simple dan mudah ya kan, nggak perlu ribet, nggak <tuh> perlu coba-coba. Ya udah kalau mau aman dan simple cari yang nggak ada itu gitu. Hmm. Jadi potensi kalau kulitmu teriritasi itu sedikit gitu loh.
0: Soalnya gini dok, kan aku misalnya ngelihat yang dokter nih, kata dokter pokoknya yang merek-merek ini dilihat ternyata komposisinya kurang bagus jadi X gitu kan. Nah, gara-gara mm -hmm. ngeliatin video dokter ini di scroll FYP lagi jadi banyak dokter-dokter kulit luar, Dok. Terus mereka tuh kayak oh mereknya ini lagi, tipenya yang ini lagi. Jadi aku mikirnya, oh pokoknya ini mah jelek aja. Jadi aku pikir nggak ya. boleh banget. <laughs> Berarti
1: itu mungkin salah satunya, itu. satunya kayak scrub ya. Heeh.
0: Hmm, iya, ya. ya. <laughs>
1: Kalau scrub itu memang apa ya kalau yang mengerti mengerti banget e, ini apa tuh anatomi kulit kalau yang satu itu tuh memang kayak penjahat gitu kayak dia bisa buat something yang jelek gitu soalnya tuh aku tuh dulu pernah coba yang itu pasti mereknya itu deh <laughs> karena itu dong <laughs> jadi aku tuh dulu pernah coba gitu jadi kayak mungkin tiga tahun yang lalu ya aku pernah coba terus setelah aku coba itu terjadilah nightmare oh my god mimpi buruk terus karena aku nggak pernah pakai lagi jadi aku pakainya di kaki buat sekat kaki <laughs> jadi ya memang kalau itu tuh aku mengalami sendiri dan memang setelah dipelajari itu yang nggak gentle sih karena kulit itu kan istilahnya kalau kamu semakin keras semakin kamu kayak nggak hati-hati nggak pelan-pelan dia akan rusak gitu karena kan ada pelindungnya tuh Jadi di luar itu, di kulit kita nih misalnya kulit, jadi di lapisan terluar tuh kayak ada lapisan transparannya gitu loh, yang tipis-tipis. Nah, itu tuh rentan terhadap sesuatu yang kasar. istilah kayak gitu. Makanya kenapa itu tuh agak dibenci memang kalau yang bener-bener Kamu mengetahui bahwa kulit itu perlu sentuhan lembut. ci yeah,
0: sembuh. Oke. Okay. Bentar, bentar. Ini kita ngomongin merek yang sama gak ya, dok? Jangan-jangan ternyata kita gak nyambung, dok. Yang depannya,
1: depannya S, S Oh, iya.
0: <laughs> Aduh. <laughs> itu sering yeah, banget aku semua. ngeliat. Sering banget. Dokter dalam negeri, luar negeri, banyak banget. Pasti kalau misalnya ada yang tentang rating-rating juga jelek. Udah.
1: <laughs> Iya sih. Soalnya dia pakai scrub ini kasar banget. Kalau kamu bener benar beli, kalau kamu pernah beli dan kamu coba, coba di tangan aja deh, gila. Itu, itu kayak, kayak amplas loh beneran.
0: <laughs> gila, amplas. <coughs> Emang kalau kulit dokter tipenya apa dok?
1: Kalau aku kombinasi, tapi lebih cenderung berminyak sih. Hmm. Jadi kalo... pori-pori aku tuh besar.
0: Tipe kulit emang ada apa aja dong? Berminyak sama kering?
1: Jadi ada sama berminyak. Sama T ya? Ada, ada kering. Hmm. Sama T. Terus ada kombinasi. Kombinasi itu yang T kamu bilang. Hmm. Jadi berminyaknya cuma di T sini doang. Terus yang keempat itu kulit normal. Yang tadi kamu bilang cuci muka pakai air aja dia oh. gak apa-apa. <laughs> kulit normal itu kayak kulit bayi. Bener-bener literally nggak ada pori-pori. Ada sih pori-pori. Cuman kayak nggak kelihatan gitu loh. saya kayak seamless. Terus kulitnya kayak kulit bayi lah. Pokoknya aku benci banget kalau udah kelihatan <laughs> orang kulit normal. <laughs> ya.
0: Tapi jarang ya dok kulit normal? Kan normal harusnya, kalau normal tuh berarti paling banyak dok. Kenapa ini jarang ya? Eh
1: uh, nggak jarang juga loh. Banyak juga yang kulit normal. Tapi lebih banyak orang itu banyakan kombinasi. Hmm. Gitu. Ya juga. Yang kulit
0: Aku juga, Hah? ini bagian hidungnya kayak minyakan, tapi kalau bagian sini, wah keringnya dok. Apalagi kalau beres mandi, kayak ketarik deh semuanya.
1: Nah, kalau kamu merasa kayak ketarik, mungkin kamu bisa mengganti sabun wajah.
0: Oh.
1: Diracuni dari William. <laughs> <laughs> Jadi kalau sabun wajah yang baik, dia tidak akan membuat rasa ketarik di kulit setelah dipakai.
0: Hmm, tapi... Aku mandi nggak pakai sabun juga ketarik, dok.
1: Oh, oke. Okay.
0: Atau gara-gara pakai air panas?
1: Iya, itu juga kesalahan Anda. <laughs> Tapi kalau pakai air
0: dingin kan, dok? nggak enak, dok.
1: Kalau badan air panas mah gak apa-apa. Kalau muka mending air biasa. Jadi nggak dingin, nggak panas. Bener-bener yang air dari keran itu loh. Yang air suhu ruangan.
0: Tapi kalau cuci muka kan bukannya sambil mandi sekalian.
1: Dibedain airnya. Jadi mandi dulu, setelah badan selesai baru udah kemuka.
0: Siap-siap, dok. Oke, deh kita ke pertanyaan selanjutnya, dok. Kalau misalnya, dokter nih, dokter dulu. Kalau dokter facial gak, dok? Dokter facial?
1: Kenapa? Kok mau nanya ini? Kirain perumpamaan. Kalau aku sih, aku jarang facial. Pertama, karena aku nggak suka dipencet. Jadi, aku tuh nggak betah sakit. Jadi, hmm. kalau dipencet tuh kan agak sakit. Sakit banget, Bukan dok. Kan agak sih, sakit sih. <laughs>
0: sakit banget.
1: Jadi, aku nggak betah. Jadi, aku nggak suka facial. Jadi, aku uh, rutin melakukan peeling aja.
0: Peeling tuh yang... Terus,
1: kalau misalnya memang ada yang uh, kayak... Apa? Clogging, tersumbat gitu, ya baru... Di ekstraksi ya, kayak facial itu, jadi kayak di ekstraksi baru. Tapi bukan yang semuanya dikeluarin gitu, enggak. Berarti... Jadi karena aku sih enggak, mm, enggak tahan sama sakitnya sih, lebih ke arah. Dan enggak hmm. suka ya dipencet-pencet gitu.
0: Berarti enggak harus di facial ya dok?
1: Sebenarnya tidak harus melakukan facial, tapi kalau kamu... jenis kulitnya itu banyak beruntusan dan clogging, ya memang ada benefit dengan melakukan facial, karena kalau facial itu kan kamu diberikan serum ataupun menggunakan alat-alat yang mempermudah mengeluarkan komedo yang terperangkap di dalam, atau close mm. komedo karena kalau dipencet sendiri dan blablabla, kan rentan pertama rentan jadi jerawat, kemudian rentan bekas, ketiga nggak steril kan hmm. kalau di uh, tempat facial yang perlu garis bawahi tempat facialnya harus yang benar, jangan salon-salon yang nggak jelas. Jadi alatnya harus ya. steril gitu dan lain sebagainya hmm. itu uh, bisa dipertimbangkan.
0: Kalau misalnya nggak facial ya dok, gimana biar kayak uh, komedo gitu nggak ada? Itu harus dipencetin keluar sendiri dok emang?
1: double cleansing sama menggunakan eksfoliasi.
0: Double cleansing. Food. Jadi kamu
1: double cleansing itu kan double cleansing itu kan menggunakan uh, oil atau balm cleanser dulu baru sabun muka. Nah, dengan kamu double cleansing itu sudah membersih, lumayan membersihkan gitu. Coba ada kamu eh uh, cuci muka pakai sabun aja, terus besoknya atau seminggu, minggu depannya itu kamu pakai eh uh, double cleansing jadi pakai oil atau balm cleanser tapi benar-benar yang untuk cuci muka ya bukan baby oil ya itu warga 62 nih uh. disuruhnya pakai oil cleanser malah pakai baby oil lagi jadi benar-benar oil cleanser atau balm balm itu jadi bentuknya kayak balsem gitu loh benar-benar padat tapi setelah tahu di muka dia melting nah kemudian 30 detik aja tuh di apa bersihin, terus kamu cuci muka lagi pakai sabun. Itu kerasa banget kok bedanya. Maksudnya komedo dan sebagainya itu kerasa. Tapi bukan berarti komedo semua langsung tiba-tiba hilang ya.
0: Tapi itu lama-lama bisa hilang atau yang sekarang udah di dalam harus dikeluarkan dulu?
1: Nggak usah. Tidak harus dikeluarkan karena dia dengan kita bersihkan yang benar terus kamu exfoliate, exfoliate itu kan kulit matinya diangkat. Mm. Dengan kamu mengangkat kulit mati, itu juga yang komedo yang sudah ada di agak atas-atas itu dia akan terangkat mm. juga.
0: Berarti yang pakai uh, chemical exfoliate itu ya, Dok?
1: Mm -mm. Mm. Boleh ke dokter dengan chemical exfoliate, mm. tapi kalau ke dokter tuh sebulan hanya boleh sekali ya, karena konsentrasinya tinggi biasanya kalau di dokter. Jadi dirancang memang untuk sebulan sekali. Kalau yang toner, toner exfoliate yang kamu bisa pakai di rumah sendiri itu boleh kamu lakukan seminggu sekali atau dua kali.
0: Hmm. Yakan -yakan, soalnya aku, aku juga waktu itu sama mami kan disuruh uh, apa uh, facial kan dok? Wah.
1: Facial.
0: Itu aku beneran dok sampai keluar air mata ini
1: <laughs> sakit banget. Iya <laughs> kok. aku kalau facial aku juga keluar mata
0: <tid> udah mau nunggunya kesel kan lama terus setiap kali dipencet tuh kayaknya kayak pengen nonjok orang gitu sakit
1: banget <tid> <tid> Aduh. ya Karah. tapi kalau sukanya instan dan nggak mau repot ya udah facial aja gitu tapi kalau kamu orangnya telaten bisa uh, skincare skincarean ya udah skincare aja
0: telaten gitu. telaten aku dok
1: nah <tid>
0: Tapi dok kalau misalnya orang yang nggak pernah facial, terus udahnya dia disuruh facial, sudah facial tuh mungkin gak jadi pori-porinya besar, jadi malah makin jerawatan, soalnya kan dipencet-pencetin.
1: Sebenarnya kalau memencet itu tidak menyebabkan pori-pori besar. Hmm. Tapi apa namanya teknik yang salah, atau uh, penggunaan alat yang salah, itu bisa jadi kayak bikin uh, luka, atau apa namanya komedo yang dikeluarkan itu kan nggak tuntas dia ngeluarinnya jadi bisa chance untuk terjadilah jerawat gitu jadi pem, pengerjaannya nggak benar caranya salah tidak tuntas dan plus alatnya tidak steril ya udah jerawat lah itu pasti gitu jadi kalau mau facial ya benar-benar dipastain di tempat yang alatnya steril Terus, e, istilahnya yang melakukan itu memang sudah benar-benar berpengalaman.
0: Berarti yang membuat jerawat itu apa, dok? Kotor?
1: Iya, tidak steril mungkin alatnya.
0: Oh, enggak? Maksudnya, kalau misalnya lagi biasa-biasa, dok, apa yang ngebuat jadi ada jerawat?
1: Tidak. Jadi, orang-orang tuh berpikir kalau jerawatan itu karena kita kotor. Justru... Habis itu setelah berpikir muka kita kotor, dia cuci muka lah sehari empat kali. Justru itu yang mungkin bikin jerawat, karena yang tadi aku bilang, lapisan pelindung kulitnya itu rusak, karena sering-sering disabunin. Hmm. Jerawat itu nggak melulu masalah kotor. Bisa jadi kayak makanan, terus hormon. Kalau kayak cewek, kayak aku gini kan, kalau mau ada siklus bulanan, pasti kayak ada jerawat satu gitu ini kayak aku udah jerawat deh satu di dagu jadi kalau misalnya biar aku bilang kenapa aku iri banget sama yang kulitnya normal karena kulit normal itu kayaknya mungkin jerawatan itu bisa dihitung jari seumur hidup gitu loh tapi kalau kulitnya kayak kulit uh, berminyak kombinasi dan gampang jerawat kamu keluar jerawat sebulan sekali kayak cuma satu atau dua itu hal yang lumrah jadi kalau kamu minta benar-benar sama sekali tidak keluar jerawat seumur hidup ya nggak bisa karena memang kulitmu itu apa ya kayak produksi minyaknya kan berlebih jadi kalau kamu salah makan makannya misalnya mau apa namanya habis makan yang manis-manis makan fast food terus begadang terus terusan terus stres habis itu mau period bulanan, ya lumrah lah itu keluar jerawat. Terus apalagi kalau di tahun 2020 ini kita pakai masker mulut kan gara-gara hmm. corona. Nah itu akan membuat chance jerawat lebih besar. Gitu. Jadi nah, bukan hanya karena kotor.
0: Kalau udah jerawatan, mendingan dipencetin atau didiemin
1: dong? Didiemin aja. Jadi kalau Uh, ada jerawat gede gitu ya. Didiemin aja. Jadi kamu boleh kayak kasih obat totol, ya udah ditotol aja jangan dipencet. Hmm. Tapi kalau yang kan biasanya ada jerawat itu tuh ada yang sudah ada matanya, ada yang belum ada matanya tuh. Kalau sudah ada matanya, ada kayak nanahnya putih-putih, ya udah kamu tinggal tempelin acne apa kayak isolasi jerawat itu loh, acne patch. Itu lumayan membantu. Jadi kayak untuk nyerap nanahnya Tempelin lah sebelum tidur, besok pagi biasanya udah hilang. Jadi biarkan dia kempes dengan sendirinya sih. Karena pengalaman kalau kamu semakin kamu manipulasi, dia bekasnya akan semakin sulit hilang.
0: Berarti itu kalau kempes tuh bukan berarti si nanahnya masuk lagi? Jadi udah bersih? Enggak
1: lah. <laughs> uh, belum tentu bersih-bersih 100% sih, karena di dalamnya kan kita nggak tahu seberapa dalam tuh, jadi bisa ada chance untuk jerawat di tempat yang sama di kemudian hari itu bisa banget, karena memang disitu kan e, ada kapsul di dalamnya itu loh tapi kalau dia sudah keluar e, matanya nanahnya, biasanya lebih jarang untuk dia muncul lagi
0: berarti kalau misalnya ada jerawat mah jangan kita keluarin sendiri berarti ya Biarin aja.
1: Biarkan aja dia matang-matang sendiri. nggak usah dipegang-pegang, pencet-pencet.
0: Tapi kalau jerawat batu katanya nggak bisa keluar dok kalau gak dipencet.
1: Jerawat batu. Eh, aku bingung nih. Sikit. Netizen ini bilang jerawat batu itu jerawat yang merah, gede di dalam, sakit. Atau jerawat yang bintik-bintik beruntusan sih jerawat batu itu maksudnya?
0: Kalau aku sih mikirnya yang bintik.
1: Bintik beruntusan, komedo.
0: Iya mirip-mirip gitu. Yang maksudnya kayak kayak ada yang ya,
1: kayak pasir.
0: Pokoknya kayak ada yang nonjol, tapi nggak jadi nggak jadi merah yang besar. Kau dipencet meledak gitu. Gak nggak matang mateng -maten karena, lah.
1: Karena aku bingung nih kau jerawat batu gimana <laughs> do? Aku sebenarnya bingung jerawat batu ini jerawat yang merah. tapi dia nggak ada nanahnya atau komedo yang beruntusan yang warnanya putih-putih
0: kalau aku mikirnya komedo sih
1: komedo <laughs> kalau komedo ya memang tidak kalau di facial dia dipencet kan pakai alat itu untuk dikeluarin tapi kalau kamu nggak mau facial pun tadi aku bilang itu hmm. dengan exfoliate aja dia bisa membantu pakai toner exfoliate. atau peeling, exfoliate
0: tapi kalau yang tadi yang kata dokter yang merah itu apa dong?
1: itu jerawat juga. tapi Ini makanya yang dibilang iya. jerawat tuh kan ada yang ada matanya, yang putih-putih, merah terus ada matanya, hmm. kayak nanah gitu. kan ada juga yang merah tapi nggak ada matanya tuh nggak matang. Hmm. Ya. keduanya nggak ah. boleh dipencet. itu ya udah kasih obat total aja. Nanti dia akan kempes dengan sendirinya.
0: Terus biasa kalau jerawat gitu emang pas baru awal-awal mau jadi jerawat tuh sakit banget ya dok?
1: Kalau yang uh, hormonal sih biasanya sakit, sakit dan gatal. Hmm. Kalau yang kayak uh, biasanya di sini sih yang sakit terus gatal itu. Tapi kalau di tempat lain biasanya mostly sih tubuh ya kalau mau tumbuh ya kalau dipegang agak sakit.
0: Hmm. Nah, itu juga
1: radang, infeksi pasti sakit.
0: Kayak misalnya ada di hidung kan, biasanya misalnya nyingsering gitu. Sekarang nyingsering kenal oh, sakit banget ya. Oh ternyata di sini merah-merah tuh, -merah jerawat gitu.
1: Iya, karena kan dia proses radang, proses infeksi kan, jadi ada inflamasi di dalamnya, jadi pasti sakit. Tanda-tanda inflamasi kan gitu, merah terus sakit.
0: Oke, oke. Selanjutnya dok, tentang masker. Dokter pakai masker gitu. Ya, bukan masker muka? Mas...
1: Masker apa nih masker corona masuk mulut?
0: Bukan bukan masker ini maksudnya masker.
1: Kalau masker skincare uh, pakai cuman aku nggak pakai rutin. Kalau pas aku pengen dan pas lagi <laughs> suasana hati aku pakainya.
0: Berarti masker mah Itu penting gak, dok? Penting banget gak?
1: Sebenarnya masker itu esensial sih tambahan. Jadi bukan sesuatu yang wajib, gitu. Tapi kalau kulit kering itu ya bisa jadi sebagai booster aja, gitu. Maksudnya kayak, karena masker itu kan lebih, kalau masker-masker di luar tuh kan lebih ke arah yang banyak, gitu, untuk nambah kadar air. Hmm. Jadi ya kalau kulit kamu kering mungkin lebih benefit gitu. Tapi kalau sebenarnya tapi kalau skincare kamu sudah benar, maksudnya kayak sabun sudah benar, toner, pelembab kamu sudah benar, masker itu tidak tidak sangat dibutuhkan. Tapi kalau kamu mau pakai pun ya tidak ada salahnya gitu.
0: Tapi emang kalau pakai masker sekali itu udah bisa berguna?
1: Uh, berguna untuk membuat lebih lembab aja sih kalau yang kayak sitmas yang masker ditempel itu hmm. terus klemas gitu ya lumayanlah untuk kayak biasanya dia kayak nyerep gitu kan kalau klemas tapi ya uh, sekali lagi kalau aku sih bukan hal yang utama hmm. tapi bisa dipakai.
0: Nah, aku penasaran ini Dok. Masker kan ada yang satunya harganya mungkin 10.000, ribu, 11.000 ribu buat sekali pakai. Tapi ada juga masker yang sekali pakai itu 100.000, Dok. 50.000. Wah, itu itu emang segitu besarnya perbedaannya, Dok. Emang segitu bagusnya. Biasanya ya?
1: biasanya bedanya itu dari ininya, lembarannya. Biasanya kalau lebih tipis, itu dia lebih lebih nempel. Terus dari kandungan serumnya lah, pasti. Hmm. Pasti beda harganya itu, terutama di kandungan serumnya, kayak formulasinya dan segala macamnya. Meskipun sama misalnya nih produk A sama produk B, sama-sama mengandung vitamin C gitu misalnya. Tapi formulanya mereka, cara buatnya, packagingnya, dan sebagainya-bagainya, itu kan berbeda pasti brand A dan brand B. Nah, itu yang membuat bisa harganya berbeda. tapi tidak menutup kemungkinan juga aku pernah lihat kayak produk A, B dan C itu kalau kamu lihat komposisinya tuh sama persis gitu kayak bener-bener literalnya sama gitu ya udah pilih aja yang paling murah kalau sama persis mah gitu tapi kalau brand A sama brand B kamu lihat komposisinya beda dan harganya beda ya jangan dikomper hmm. kan kita makanya lihat komposisinya kalau misalnya harga itu pasti karena entah kandungannya cara dia membuatnya kan pasti beda
0: mendingan masker 10.000 10 kali atau masker 100.000 kali dong nah <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <SILENCIO> 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 <tidak bisa> <SILENCIO> tapi kalau yang eh uh, 10.000 10 kali juga ya <SILENCIO> kayak keduanya aku enggak pilih deh <SILENCIO> Kayak Karena... aku mending pilih yang harganya di tengah-tengah tapi aku bisa pakai lebih sering
0: berarti yang 50.000 dua kali dong
1: <laughs> ya mungkin itu lebih 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 benefit kali kayak misalnya sekarang 10.000 10 kali tapi 10.000 nggak ada papanya apa nggak ada mesin nggak ada ininya kayak cuman ya udah cuman kayak serum serum biasa aja gitu kan saya nggak ada biasanya kalau lebih Uh, ada harga, pasti ada formula yang lebih bagus, gitu. Jadi, biasanya ya, jangan cari yang paling murah, gitu. Kayak carilah yang mungkin di atasnya sedikit atau dua tingkat di atasnya, biasanya sih, lebih benefit. Tapi tergantung lagi komposisinya, yang kayak tadi aku bilang, ada brand A, brand B, brand C, sama persis, plek, plek, plek. udah beli yang paling murah kalau yang itu mah, gitu. Tapi kalau beda banget komposisinya, ya, carilah yang lebih di atas sedikit. daripada yang paling murah
0: nah ini ngomongin komposisi ini dok maksudnya gimana sih dok, misalnya kita lihat masker ya dok, komposisi apa yang harus kita lihat ada di masker itu soalnya kayak orang awam kan nggak ngerti baca komposisi bahasa apa gitu dok
1: kalau mas masker itu nggak, nggak bisa kayak kita mau cari apa ya, tergantung kamu maunya dan permasalahan kulitmu apa kalau misalnya Kulitmu kusam, kamu pakai masker supaya lebih cerah, ya ilah yang ada vitamin C-nya. Tapi lebih enak kamu pakai, beli aja serum yang ada vitamin C-nya, kenapa harus masker? Hmm. Kalau misalnya uh, kulit kamu kering, mau cari yang untuk melembabkan, ya cari yang ada hyaluronic acid-nya. Tapi ya sekali lagi, ada kok serum yang ada hyaluronic acid-nya, kenapa nggak beli serum aja? Makanya aku bilang masker itu tidak terlalu penting kalau skincare kamu udah benar, kayak serum kamu udah benar, kayak gitu-gitu.
0: Berarti kita ngafalinnya kayak misalnya mau lebih cerah pakai vitamin C, kalau misalnya mau melembabkan apa apalah itu. Nah, kita baru cari iya. komposisinya di skincare-nya gitu ya.
1: Jadi cari bahan aktifnya, kalau kamu mau cerahin kulit kan... Bisa cari vitamin C, arbutin, kojic acid, niacinamide, itu boleh. Jadi cari bahan aktif, kamu maunya kulit kamu itu dikasih obat apa, istilahnya kayak gitu. Wah. Tapi Karena kebanyakan masker itu ya isinya sama aja sih, bahan aktifnya aja yang beda-beda. Hmm.
0: Berarti duitnya lebih mending buat skincare daripada maskernya dong? Bener nggak? Nggak juga. Kalau aku
1: sih iya. Karena kayak masker itu kebutuhan tersier. Nah, <laughs> kalau skincare kebutuhan primer. Nah, kayak gitulah.
0: Siap, siap. Terus, terakhir nih dok kalau tentang masker. Masker itu ada yang uh, ngomongnya dari tree oil, dari cucumber. Itu tuh marketing doang atau emang beneran segitu pengaruhnya. Kan kalau misalnya, misalnya kita ke toko nih, maskernya ini yang harganya belasan ribu ini ada 20 macam dok. Yang ini dari Uh, timun gitu
1: biasanya itu ekstraknya agak sedikit ya kayak misalnya ada cucumber ya ada ekstraknya tuh sini ada tiba-tiba ada sheet mask di sampingku <laughs> Nggak, ini misalnya contoh kayak sheet mask ini nah terus ini isinya hyaluronic acid yang paling banyak ya berarti dia lebih ke arah untuk melembabkan kulit, ya kan? Hmm. Nah, tapi di dalam-dalamnya itu biasanya ya ada juga kayak apa namanya, alkohol, gleserin, arginin, kayak gitu. Maksudnya, berarti dia banyak campuran lainnya, gitu kan? Nah, campuran-campuran ini lah yang kita nggak tahu juga, kan? Jadi, mending udah pakai serum aja, hyaluronic acid, gitu. Kalau aku sih, gitu. Terus, kalau kamu mau tahu, Kandungannya banyak apa enggak, itu lihat di komposisi misalnya nih uh, kamu tadi bilang misalnya cucumber ekstrak timun hmm. gitu ya lihat aja yang kata apa di komposisinya itu tuh kelihatan nggak sih ini aku pakai screen soalnya jadi di komposisi harus Hilang. Di Hilang. Jepanku, nah, ini, nah, iya sih depanku nah ya ya di jadi di komposisinya itu kan biasanya pasti ada komposisi hmm. nah cari aja yang ekstrak cucumber bla bla blanya itu nomor berapa Kalau kayak misalnya ini nih, uh, dia ada kandungan tea tree oil-nya, tapi tea tree oil-nya nomor tiga dari bawah. Eh berarti dikit banget, lah. <laughs> gitu. <Tengaruh. laughs> Jadi kalau dia, kalau kamu mau cari, lihat di komposisinya. Jadi kalau dia ditulis pertama, atau kedua, atau ketiga, ya berarti dia tinggi lah, ya oke okay lah. Gitu. Tapi kalau ditulisnya udah terakhir-terakhir, paling bawah udah, udah guna. <laughs>
0: Oke okay, oke. Okay. Berarti bisa jadi itu marketing dong, biar kayak keren itu. Wah itu tuh. Yes
1: neo. ini dia aku cucumber. Pernah aku pernah menemukannya Aku ada pernah beli
0: itu. Cucumber. <laughs> Dapat.
1: Kamu belum beli ini. Mm -hmm. Jadi ini ada tulisannya cucumber fruit extract, uh, lavender extract. Dia di agak agak tengah-tengah. Ya berarti lumayan icingnya, berarti di dalamnya. <laughs> biasanya gitu sih kalau aku ngelihatnya, cuman ya sekali sekali lagi lebih baik beli serum sih.
0: <laughs> Pokoknya hidup serum ya. Nggak. Serum serum tuh toner dok? Atau beda lagi?
1: Bukan toner itu lebih cair, lebih lebih kayak air. Kalau serum itu biasanya lebih kental.
0: Serum tuh berarti kayak lebih kayak obatnya gitu ya?
1: Iya. Kalau toner itu kayak pre-obat gitu loh untuk mempersiapkan kulit kita menerima obatnya.
0: Oke oke ya dok. Selanjutnya ya dok. Ini tentang tentang hal-hal yang menurut aku mengerikan dok. Eh, Kayak botox, pasang benang. Yang mengerikan uh -huh. mengerikan itu tuh benernya oke okay guys sih dok buat diguna dilakukan biarkan biasa biar nggak keriput. Jadi pasang benang gitu dok. itu aman nggak sih?
1: Aman. Uh, mostly aman dilakukan asal dilakukan di tempat yang steril dan uh, tenaga medis ya, jadi dalam tanda kutip dokter. Karena banyak yang kayak hmm, orang yang bukan dokter itu melakukan gitu. Nah ini yang akhirnya mencoret nama dari botok filler dan benang. Karena efek sampingnya pasti banyak dong kalau yang melakukan bukan dokter. Jadi asal dia dilakukan oleh dokter dan prosedurnya benar, tekniknya benar, dosisnya benar, itu aman dilakukan.
0: Tapi kalau misalnya udah dilakukan sama dokter, prosedurnya semuanya aman, ada gak efek sampingnya dok? Kalau pakai misalnya pasang benang, botox, ada gak efek sampingnya?
1: Kalau efek samping ya tetap pasti setiap setiap tindakan medis itu tetap ada efek samping. Kayak kita mau lahirin bayi ada efek samping. Operasi juga ada efek samping gitu. Semua tindakan yang dilakukan pasti ada kemungkinan efek sampingnya. Tapi sekali, sekali lagi kayak uh, asalkan dokternya tahu cara mengatasi efek sampingnya itu aman-aman aja. Hmm.
0: Misalnya kalau kayak pasang benang tuh berarti benang dipasang di dalam kulit?
1: Iya, tapi bukan benang jahit ya.
0: Oh beda benangnya.
1: <laughs> Be beda lah benangnya loh. Jadi bukan literally kamu berpikir benang kayak benang pancing atau benang jahit atau benang, enggak, benangnya beda.
0: Nah itu efek sampingnya apa dok, contohnya?
1: Kalau benang sih rata-rata ya efek sampingnya sedikit paling kayak bengkak, bengkak pun kayak mungkin beberapa hari, kayak gitu.
0: Berarti lebih besar hasil, maksudnya kelebihannya daripada efek samping kekurangannya.
1: Asal dilakukan dengan cara dan do oleh dokter aman-aman kok.
0: Hmm, berarti jangan kayak yang abal-abal gitu ya dok.
1: Iya intinya itu sih.
0: Oke selanjutnya tentang operasi plastik dok. Nyambung nggak?
1: Oke kenapa operasi plastik?
0: Kan, kan dokter kan estetik. Kan operasi plastik ceritanya buat cantik juga dok. Nyambung nggak?
1: Uh, tapi kalau kita itu bukan operasi sih kita melakukannya dengan itu tadi kayak dengan botox, uh, filler, terus benang ataupun dengan kayak laser, ultrason gitu. Jadi dia kayak uh, mengubah wajah tapi tidak dengan operasi. Kalau operasi kan itu kamu harus dibius dan harus di meja operasi. Hmm. Itu yang boleh melakukan dokter bedah plastik.
0: Hmm. Tapi kalau kayak kan operasi plastik ada yang misalnya bagian mana diambil buat di hidung itu tuh aman dok? Eh
1: uh, selama dilakukan oleh dokter bedah plastik dan di ruangan operasi aman-aman aja sih. Hmm.
0: Tapi mungkin kayak tadi lagi. Itu juga lagi,
1: tergantung dari skill dokternya. Hmm.
0: Mungkin berarti kayak tadi lagi efek samping mah tetap ada tapi hasilnya juga ada gitu ya dok. Uh.
1: -uh. kalau kayak operasi-operasi gitu sih kalau aku lebih ke kayak saraninnya cari dokter yang memang dia sudah melakukan banyak kasus jadi kayak melakukan banyak eksperiensia pengalamannya terus kayak lihat ininya kayak hasilnya apa before after-nya gimana kadang-kadang kan kita mungkin ekspektasinya apa yang dikerjain dokternya apa terus jadinya gak nyambung, akhirnya marah, gitu kan. Jadi, padahal, memang dokternya mungkin spesialisasinya bikin hidungnya kayak orang barat, misalnya. Tapi dia maunya hidungnya kayak orang Korea, gitu kan. Jadi, biasanya sih, kalau aku lihat kerja dokternya itu kayak dari uh, before after-nya, oh, dokternya ini berarti tipenya nih kayaknya gini nih, model-modelnya. Dia lebih ke arah Korean look, gitu. Hmm. Tapi, tidak menutup kemungkinan juga, Uh, kita bisa request gitu ke dokternya kayak misalnya aku mau hidungnya hidungnya tuh kayak ini loh dok artis ini gitu dokternya sih bisa me, me apa ya me, mengira-ngira tapi sekali lagi ya tetap lebih kayak lebih amannya lihat portfolio before afternya gitu
0: aku pernah tuh dok dikirimin ya kayak video orang Korea gitu uh, menurut aku cantik lah mukanya Ternyata pas dilihat beforenya sebelum operasi plastik, wah jauh banget tok. Kayak dia ngomong kayak dia tuh berapa ratus kali operasi, wah gila banget.
1: Bisa? <laughs> bisa Kalo di Korea gitu. mah kagak kaget lah, di sana mah udah <laughs> tingkat dewa.
0: Iya katanya sih biasa hadiah ulang tahun juga operasi plastik ya dok?
1: Kalau itu sih katanya lipatan mata,
0: oh, lipatan mata,
1: mata. Jadi mereka umur 17 tahun tuh. operasi lipatan mata di ulang tahunnya ngeri
0: dok terus ada Tapi pernah kalo, juga ada pernah juga gitu eh uh, uh, suami istri nikah udahnya anaknya tiba-tiba jelek
1: oh iya 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 gua denger itu iya jadi merasa tertipu ya <laughs> aduh
0: kenapa tuh dokter e, iya
1: sih. mau ngomong apa Tinggal enggak lanjutkan aja
0: siap siap Terakhir dari pertanyaan sesi ini dok, kenapa dokter kepikiran buat bikin konten TikTok?
1: Oh, uh, awalnya itu aku bikin TikTok itu cuman buat nemenin temanku. Ini apa kayak dia tuh pengen upload TikTok dance, tapi nggak hmm. ada temennya. Terus. ngajak aku gitu. Ya udah kita buat TikTok dance itu bareng. Itu loh ba dance-nya Korea itu loh yang aduh. Uh, lagunya apa ya? Sujong Sujong. In Intinya yang yang tren benar-benar tren pertama kali TikTok ngetren itu. Hmm. Terus habis itu habis itu vakum tuh nggak nggak buat-buat lagi. Itu tuh kayak bulan Januari akhir mungkin. Terus habis itu corona kan. Corona tuh nggak ada kerjaan. Sampai bulan Mei. Mei awal. Pokoknya aku ingat tuh Mei. Tanggal 3, apa 4, apa 5. Gitu. Pokoknya awal-awal banget. Itu aku ngeliat lah di TikTok pun. Aku karena nggak ada kerjaan ya. Kan kita di rumah ya kali. Ngapain ini? Nih TikTok dah. Akhirnya adalah suatu TikTok siapa ya. Aku juga lupa. Jadi kayak dia ngasih. Kayak influencer gitu loh. Kayak ngasih info tentang obat jerawat. nah obat jerawatnya ini dong ini tuh nggak boleh sebenarnya dipakai uh, umum gitu jadi benar-benar obatnya itu atas se resep dan uh, se pemantauan dokter karena efek sampingnya tuh banyak banget gitu loh hmm. terus kayak wah ini nggak bener ini dan itu beredar dong di sosial media kan terus banyak banget lagi yang ngelihat dan yang banyak banget yang like kayak banyak banget juga yang komen beli di mana beli di mana segala macam gila ini nggak benar ini terus dari situ ya udah terus dari situ si dokter Joe bilang kayak eh kamu nggak nggak mau buat TikTok kayak eh, kamu ini deh bisa deh kayak memberi um, buat edukasi edukasi soal kulit kayak gitu gitu jadi Uh, istilahnya meluruskan Tanggapan atau pendapat orang Yang beredar yang kurang Tepat gitu loh, karena kan mungkin Memang obat itu Manjur di dia Tapi belum tentu itu bisa Berefek yang sama di orang lain Atau malah memberikan Efek samping yang lebih banyak di orang lain gitu Jadi kayak ada hal-hal yang kurang tepat disampaikan gitu di media sosial itu gitu jadi kayak aku kayak gimana ya kayak kita kan dokter kayak merasa kayak punya tanggung jawab gimana gitu. kayak, ini nggak bener ini enggak bener ini enggak bener <construction> gitu <laughs> ya udah akhirnya aku buat lah karena disuruh juga sama si dokter jukan buat aja ininya edukasi edukasi terus tips-tips yang memang uh, istilahnya lebih berfaedah atau lebih apa ya lebih ada landasan medisnya gitu. Wow. Kan soalnya banyak banget tips-tips yang kayak menghilangkan apa tuh jerawat pakai baking soda lah, pakai odol ya kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, itu aku wah ini juga enggak benar ini. <laughs> <laughs> gak jelas ini gitu kan. Maksudnya tuh kayak uh, kalau warga-warga Indonesia ini banyak melihat pendapat-pendapat uh, yang kurang ada landasan uh, medis atau ilmiahnya dan dicoba dan akhirnya terjadi efek samping yang lebih banyak kan kasihan, kan gitu loh jadi ya udah dari situ aku buat uh, tips-tips bla 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 apa namanya video-video yang istilahnya semoga bisa meluruskan jalan yang sudah agak melenceng gitu
0: itu udah mulai dari bulan berapa tuh berarti
1: bulan mei buatnya baru bulan mei tuh hmm. jadi aku buat akun baru lagi uh, karena akun yang aku buat buat dance dance dulu itu kan ini udah kayak bulan januari aku pakai itu pun kayak cuman sekali tuh dua kali upload gitu <laughs> terus habis tuh aku bikin lagi di mei itu pakai nama uh, pakai nama dokter z jadi ya startnya di mei itu
0: Tapi emang aku sering lihatnya Dok misalnya kayak tadi aja hari ini aku baru banget lihat. Jadi dia ada yang cerita tentang masker. Maskernya itu pokoknya warna abu gitu lah. Terus dia ngomong kayak masker ini gila banget dari muka aku yang kayak gini terus udahnya jadi mulus lah. Nah, itu tuh kayak racunnya tuh benar-benar parah banget Dok misalnya nggak tahu ya itu bagus atau enggak kalau misalnya bagus ya. Bagus lah tapi kalau itu jelek kayak Orang-orang tuh bener-bener kayak yang banyak banget mau masker itu, banyak yang pengen beli banget. Jadi...
1: Iya. Yeah. <laughs> Disitulah saya kayak merasa amazing di <laughs> TikTok. Gila banget. <laughs> jadi ya... Istilahnya apa yang orang lain pakai itu belum tentu memberikan hasil yang sama kalau kita pakai gitu. jangan Jadi jangan... melihat video ini, uh, terus langsung tiba-tiba beli, gitu, tanpa lihat uh, komposisinya apa, tanpa cari tahu dulu, gitu. Meskipun aku, ya, meskipun kayak misalnya aku rekomendasiin apa namanya, uh, sampo ini, misalnya aku rekomendasiin sampo. Mana sih? Aku kelihatan, nah jadi aku rekomendasiin sampo ini, gitu ya. Ini bagus nih di aku, rambutnya begini, begini, begini. Saat kamu melihat, itu kamu harus kayak berpikir lebih kritis, lah, kayak lihat dulu komposisi belakangnya apa dan segala macam. Siapa tahu di aku bagus karena aku tidak alergi terhadap salah satu bahan yang ada di situ. Nah hmm. kalau misalnya kamu alergi dan kamu mendapatkan misalnya efek samping jadi gatel-gatel gitu ya, ya itu permasalahan di kamu gitu loh. Karena sekali lagi kulitku dan kulitmu adalah kulit yang berbeda. Hmm. Gitu. Jadi kalau aku lebih kayak. pengen orang itu belajar untuk melihat komposisi gitu lebih kritis saja gitu loh jangan langsung tiba-tiba ikut-ikutan apalagi brand oriented gitu kayak biasanya orang kan lebih ke arah Dok, rekomendasi dong merek 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 hmm, ya kan iya, iya, iya. Nah, ini lagi gitu misalnya belum tentu merek itu tuh cocok di semua orang gitu saya kayak semua kulit bisa terima gitu loh memang ya bukan Bukan berarti cocok-cocokan ya, tapi lebih ke arah kulit kamu bisa tolerable nggak? Bisa lebih nerima nggak gitu loh. Sekali lagi kan komposisinya banyak tuh di sana kan.
0: Tapi berarti ada nggak dok brand yang bener-bener kayak yang buat kulit yang paling sensitif lah? Kayak komposisi dia tuh bener-bener yang nggak bikin alergi banget. Ada nggak? Uh,
1: tidak ada satu brand yang bener-bener kayak semua orang bisa pakai gitu. Maksudnya kayak, oh. uh, even yang paling sensitif pun, kalau dalam satu kandungannya, itu misalnya nih, dia pakai hyaluronic acid. Hyaluronic acid jarang banget ya, kayak benar-benar literally jarang orang alergi. Mungkin hampir nggak ada. Uh, tapi dalam campurannya, misalnya dia pakai, uh, untuk membuat, istilahnya krimnya ini lebih awet, salah satu pengawetnya, itu yang semua orang pakai dia nggak apa, apa tapi dalam tanda kutip mungkin ada ada satu banding 10 juta orang gitu kan <tuk> yang alergi kok dia apes banget ya alergi sama <tuk> itu gitu jadi ya, bisa menimbulkan reaksi gitu hmm. jadi memang istilahnya tidak ada yang sempurna lah gitu tetap aja ada kayak misalnya sunblock aku tuh kemarin lagi cobain sunblock satu Satu merek yang aku lihat di TikTok tuh bagus kan. Jadi aku kepo.
0: Keracun <laughs> juga ini dokter juga.
1: <laughs> apa bagus itu ya kan. Soalnya kan aku tuh, aku suka banget sama sunblock. Jadi kayak aku tuh cobain sunblock gitu loh. Terus, setelah aku pakai, memang sih aku nggak apa-apa. Terus setelah aku scroll-scroll lagi, aku lihat TikTok kayak mungkin dua minggu lalu apa ya. Ada loh yang nggak cocok sama sunblock itu. Kayak bilang sunblock itu jelek. Hmm. gitu jadi kayak sebagus apapun produk gitu ya pasti ada yang tidak e, merasa tidak kulitnya tidak bisa menerima.
0: Hmm. Meskipun sudah
1: iya meskipun sudah tulisnya hypoalergenik ya jadi kayak kamu jangan notabene percaya bahwa ad, kalau sudah ada tulisannya hipoallergenik berarti tidak akan menimbulkan alergi. Oh itu tidak benar karena brand A dan brand B mungkin sama-sama tulisannya hipoallergenic, brand B juga hipoallergenic. Tapi hipoallergenicnya brand A itu mungkin tidak sama dengan hipoallergenicnya brand B. Standarnya berbeda. Jadi jangan dipukul rata kalau tulisan hipoallergenic itu semuanya aman bisa pakai. Gitu. Hmm. Karena setiap brand itu punya standar yang berbeda loh. Gitu.
0: Oke, then, dok. Selanjutnya, impian dokter ke depannya.
1: Impianku kedepannya, impianku kedepannya, aku aku berharap, ini impian jangka pendek apa jangka panjang?
0: Jangka panjang, jangka panjang. Dokter mau jadi apa? Oh. Apakah mau jadi dokter spesialis, profesor, atau misalnya jadi artis gitu dok?
1: Oh oke, okay. aku sih lebih, nggak, maksudnya kayak lebih inginnya sih, ya apa ya aku kok aku, aku gitu sih aku bingung ya karena impianku banyak banget loh Will gimana dong <laughs> ya aku kalau secara umum sih aku pengen kayak aku bisa gimana ya kayak menginspirasi atau membantu orang itu lebih kayak percaya diri sama apa yang dia punya gitu loh jadi jangan kayak melihat orang lain uih dia begini dia begini terus kayak ikut-ikutan terus ini terus ikut-ikutan terus insecure dan, karena dulu aku juga kayak mengalami kan kayak uh, karena aku tuh tipenya gampang jerawat gitu loh jadi kayak aku merasa nggak nggak pede gitu kan kayak merasa insecure sekarang nah aku kayak pengen entah dari apalah entah aku punya apa atau apa yang bisa membantu orang itu kayak lebih pede terhadap apa yang dia punya
0: gitu. hmm. berarti otw jadi artis dong intinya influencer influencer
1: Oh gitu ya. Baiklah eh, iya. akan kujalani. <laughs> Dan semoga coronanya cepat hilang loh. Aku mau jalan-jalan loh.
0: Iya <laughs> ini corona naik terus, Dok, sampai sekarang juga. Eh iya, aku penasaran, Dok. Kalau misalnya dokter kan sekarang sih dokter estetik Dok. Kalau tapi kalau ada orang penyakit itu masih bisa di tanganin sama dokter kan? atau udah nggak bisa
1: tergantung penyakit tergantung penyakitnya kalau penyakitnya udah bener-bener disis atau penyakit banget biasanya aku rujuk ke ini sih spesialis kulit dan kelamin hmm.
0: nggak tapi kalau kayak uh, dokter jaga kayak di UGD gitu boleh nggak
1: oh bisa kan dokter umum kan basicnya kita semua dokter umum jadi dokter spesialis apapun itu pasti basicnya dokter umum jadi kalau mau kerja di rumah sakit ya boleh selama kamu berkenan dan kamu mau, dan surat izin praktekmu masih ada, mah boleh. Tapi kalau saya pribadi, entah kenapa saya tidak suka UGD. <tuk> Yang suka UGD sih, dokter Joe tuh, dia ya, suka banget sama rumah sakit. Beda pakin. banget.
0: <tuk> iya, beda banget.
1: Pokoknya aku nggak suka, sebab kenapa kayak dulu tuh aku tuh bingung kan, aku pernah siarin di Instagram, kayak aku tuh nulis, kayak aku tuh bingung dulu tuh kayak Tuhan suruh aku masuk ke dokteran buat apa ya, gitu. Kayak aku tuh benar-benar literalnya nggak suka sama rumah sakit. Setelah aku koas sih, sebelum aku koas tuh aku pengen jadi dokter, memang itu memang uh, cita-citaku. Terus setelah aku lulus uh, pendidikan koas kan, kita kayak magang hmm. di rumah sakit. Nah itu aku kayak merasa aku nggak suka sama rumah sakit. <laughs> <laughs> kayak aku salah jurusan ini aku kayak gitu kayak kenapa Tuhan gitu <laughs> terus ya mungkin maksud Tuhan adalah aku dibawa ke arah ini gitu hmm. tapi ya emang, memang kan kita tahunya kan belakangannya.
0: Hmm. tapi emang nggak lupa gitu dok kan kayak dokter nggak sering pakai kan emang dokter nggak lupa kayak misalnya kalau orang batuk
1: Kalau yang dasar-dasar banget, gimana-gimana eh, kita pasti tahu. Pasti ingat. Nggak mungkin lupa sih. Karena itu kan kayak kita, apa ya, ya kayak, kayak ilmu basic banget gitu. Dan kita sudah kayak bertahun-tahun belajar itu doang gitu kan. Tapi kalau yang mendalam-mendalam, dan sudah berbicara dosis, biasanya itu yang mungkin Dosis, terus merek obat, nah itu-itu yang agak lupa tuh biasanya. Biasanya kalau aku sih, aku langsung lempar ke Dr. Joe kalau udah kayak gitu-gitu. Kalau udah ada yang tanya gitu-gitu, tuh biasanya aku lempar aja ke dia. Oh, no. okay. Tapi kalau yang masih umum-umum uh, yang mesti kayak bener-bener literally uh, banyak banget kasusnya itu masih inget lah gitu, cuman hmm. kalau yang sudah menjurus dosisnya per jam atau kayak tetesannya berapa bla 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 itu udah ya udah agak <laughs> lupa sih gitu, tapi kalau dibaca lagi ya pasti inget lagi.
0: Oke deh, kita sekarang masuk ke Q&A session dok. Uh
1: -uh.
0: Ada lima pertanyaan dari komentar yang aku bikin di TikTok. Uh
1: -uh.
0: Nomor satu dari Syafa. gimana cara biar nggak jerawatan beruntusan? <laughs>
1: <laughs> kalau mau sama sekali nggak jerawatan ya itu agak susah ya. saya kalau cuma jerawatnya timbul satu ya itu normal lah gitu. karena kan cewek ini ada siklus bulanannya dan itu pasti ada pergantian hormonnya. tapi kalau kamu benar-bener bisa menjaga makan, terus Skincare kamu uh, sudah benar. Iya Is gini, kita mencari skincare yang cocok di kita itu kan agak susah ya, karena kan harus harus kita coba. Karena kamu nggak akan tahu skincare itu cocok apa enggak atau kulit kamu bisa menerima setelah kamu coba. Jadi dalam perjalanannya itu pasti agak lama mencari. Dan kalau sudah nemu ya udah nggak usah dalam tanda kutip serakah, semuanya mau dicoba lagi gitu loh. Jadi kalau udah nemu yang bagus ya udah mungkin uh, bertahan dengan itu dulu beberapa jangka waktu kalau kulit kamu sudah sudah bagus, sudah bisa menerima ya kamu kalau mau coba yang lain boleh tapi jangan banyak-banyak kayak satu dululah dicoba yang baru gitu. Jadi nambahinnya yang baru-baru dikit-dikit. -baru Dan apa namanya? eh uh, pola hidup kamu ya harus benar. Jadi aku pernah tuh benar-benar kayak makanan aku cuman makan sayur ikan ikan benar-benar ikan fish ya ikan darat ataupun ikan laut fish <laughs> jadi jangan biasanya orang tuh kan mikir ikan itu lauk gitu kayak daging itu juga dibilang ikan jadi benar-benar cuma makan sayur buah sama ikan benar-benar ini aja selama empat bulan dan memang empat bulan itu aku tidak ada jerawat satupun hmm. ya jadi makanan itu berpengaruh banget tapi kalau aku sudah makan Ngawur, kayak aku makan nasi kebanyakan aja. Pasti tumbuh di dagu satu.
0: Yang gitu. kata dokter, glycemic acid, eh. Glycemic index. Glycemic
1: ya? index. Hmm. Uh -uh. Karena jadi apa yang aku bagikan di TikTok itu aku udah mengalami sendiri gitu. Makanya aku berani bagiin. Jadi kayak aku udah coba semuanya kalau masalah jerawat itu. Jadi memang makanan itu berpengaruh banget. Jadi kalau kamu mau benar-benar bisa... makan bersih, eating clean, bener-bener makannya sayur, salad, terus ikan kamu cuman rebus doang gitu kan, terus iya. kamu nggak begadang, bisa tuh enggak keluar jalan <laughs> serius pernah aku coba, tapi iya. susah kan kayak menyiksa diri juga <laughs> kan, jadi ya udahlah kalau kayak sebulan ada satu ya udahlah nikmatin aja lah gitu, itu masih normal gitu, jadi uh, harus jaga makan bener-bener terus pola hidup kayak kamu literally nggak boleh begadang terus sama skincarenya harus teratur bisa kok asal ya itu nih kuat
0: tapi kalau beruntusan gimana dok kan dia nanya juga lebih spesifiknya biar nggak beruntusan
1: kalau beruntusan itu terjadi kan karena pori-pori yang tersumbat ya sama Jadi karena pori-pori jerawat itu kan dari beruntusan, jadi kalau kamu e, apa makanannya tidak benar berpengaruh juga ke kelenjar minyak, kelenjar minyakmu berpengaruhlah ke beruntusan itu tadi gitu. Hmm. Jadi istilahnya gabungan dari itu makanan, pola hidup sama skincare.
0: Berarti kalau kayak beruntusan banyak di jidat gitu, itu gara-gara makan ya dok?
1: Uh, kalau dijidat biasanya coba kamu cek produk rambut. Oh. Kalau cuma dijidat doang ya, yang di tempat lain nggak ada, biasanya itu paling banyak penjahatnya itu sampo, minyak rambut, gel rambut, hair, hair tonic, hair spray atau eh uh, kamu kena itu fungal ekni. Kalau fungal ekni kan beda, itu kan karena jamur. Ya, itu bisa karena produk-produk rambutmu atau kamu pakai uh, skincare yang ada minyaknya, oilnya. Hmm. Jadi, tidak semua beruntusan itu sama, gitu, penyebabnya.
0: Tapi kalau Bisa udah beruntusan, hmm? tapi kalau udah beruntusan gitu, sembuhinnya pakai yang kayak exfoliating gitu-gitu, kata dokter tadi?
1: Iya. Hmm.
0: Berarti nggak usah exfoliate kalau dia ini.
1: komedong. Kalau dia fungal acne yang karena jerawat beda lagi. Harus pakai oh. obat anti jamur.
0: Oke, oke, oke. Berarti antara jamur atau beruntusan komedo ya?
1: Iya, oh. true.
0: Oke, okay, mantap. Lanjut nomor dua. Dari Ed dan M, gimana cara cari tahu skincare yang cocok untuk kulit kita? Cobain ini dong. Oke,
1: okay. kalau skincare yang cocok untuk kulit itu tadi aku sempat bilang sih kamu tidak akan tahu produk itu bisa kamu pakai apa enggak uh, dan memberikan hasil sebelum kamu coba gitu jadi istilahnya ya kalau dibilang trial dan error error ya ada semi trial dan error tapi supaya kamu tidak terjerumus terjerumus atau kayak <laughs> uh, seperti membeli dengan menutup mata ya tips dari aku adalah cari yang sesuai dengan jenis kulit dulu pertama jadi kamu tahu jenis kulit kamu kamu akan tahu kamu belinya dalam bentuk apa bentuknya krim kah bentuknya lotion kah gitu terus yang kedua permasalahan kulit jadi kalau kita tahu permasalahan kulit kita tahu tuh carinya kandungannya apa ya kan hmm. nah terus yang ketiga ya apa namanya eh uh, apa sih namanya tuh durasinya, jadi kayak seberapa sering kamu Pakainya, gitu. Jadi kalau aku sih tipsnya yaitu cari sesuai dengan jenis kulit. Kedua permasalahan kulit, sama kamu pakainya bakal tiap hari apa kamu pakainya kayak seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu. Itu kan bakal berpengaruh juga terhadap pemilihan yang akan kamu beli gitu. Jadi mau tahu cocok apa enggaknya ya kamu harus pakai. <tuh>
0: Tapi pakainya itu cobain dulu yang tadi alergi atau enggak atau langsung beli? Kayak
1: Kalau saran aku dicobain dulu kayak di leher atau di, tadi depan telinga gitu ya. Kayak seminggu, kalau misalnya tidak terjadi apa-apa, ya kamu boleh pakai di leher. Eh, di muka. Gitu okay. sih. Kalau aku sih, biasanya kalau aku mau milih skincare baru itu pasti aku carinya yang Uh, non-comedogenic, jadi dia tidak menimbulkan komedo, meskipun label non-comedogenic tidak bisa kita samaratakan, pasti tidak menimbulkan komedo, Karena kadang ada kok, gitu. Uh, jadi carian non-comedogenic, terus hipoallergenic, yang resiko alergia kecil, terus ya sesuai dengan jenis kulit, kelakuan jenis kulitnya kombinasi lebih ke arah berminyak, Jadi carinya itu lebih ke arah kayak lotion, jadi yang cepat meresap di kulit. Kalau yang bentuknya krim-krim gitu aku hindari. Terus serum, itu masih bisa serum, lotion, sunblock pun aku cari yang benar-benar uh, non terus hypoallergenic, sama dia gampang untuk kita uh, apa, blend, diratain. Nah, itu yang aku lihat sih kalau aku pilih terus Tidak ada alkohol yang terlalu banyak. Tidak ada parfum. Sama uh, tidak ada essential oil. Kalau aku sih cara carinya untuk kulitku gitu. Dan mostly sih lebih lebih banyak yang aman-aman aja sih. Ada sih beberapa yang akhirnya, oh nggak cocok nih. Meskipun sudah ikut cara kuen tadi semua ya. Mm. Tapi ada juga yang nggak cocok gitu. enggak cocoknya pertama ya, apa namanya. Uh, mungkin ada gatel atau merah, terus bisa reaksinya kayak uh, beruntusan. Jadi setelah kita pakai, kita jadi banyak beruntusan, itu juga bisa. Terus, apa namanya, uh, iritasi kayak merah, gatel, terus kayak uh, perih, itu juga bisa. Jadi tandanya ya kulit kamu tidak cukup kuat untuk menerima produk itu. kayak contoh retinol, tapi ada juga produk-produk yang memang ke semua orang begitu. Contohnya vitamin A. Vitamin A itu kalau kita pakai, kamu pakai dan aku pakai itu kemungkinan efeknya sama. Jadi merah, eh terus kayak rasa cekit-cekit gitu karena memang apa ya? Karena memang efek yang ditimbulkan dia harus melalui itu gitu. Jadi ada yang begitu gitu.
0: Gila, bener, lengkap banget dok. Ini mah nggak bohong. <laughs> kalau bedanya krim sama lotion apa tuh dok?
1: Kalau krim dia lebih kental. Kalau lotion itu kayak kamu usap di tangan itu udah... Ah, apa ya?
0: Kan kalau lotion
1: Bucari.
0: body lotion lah.
1: Ya body lo lotion itu kan kayak, kayak body lotion gitu. Jadi hmm. kamu ratain itu kayak langsung ngeresep kan, hmm. terus nggak begitu lengket. Kalau krim itu dia lebih lebih creamy, lebih, lebih berminyak, nah udah gitu deh. Hmm. Lebih berminyak terus lebih lengket, sama kerasanya kayak lebih gimana ngomongnya ya, kayak lebih tebel aja gitu loh kalau dipakai. Oh. Jadi dia biasanya kandungan oilnya lebih banyak kalau krim. Kalau lotion itu dia biasanya antara air dan oilnya masih Ya, sebelas-dua belas lah. Kalau uh, solution, soalnya banyak banget kan, bingung kan. <laughs> Kalau solution itu lebih banyak airnya. kayak Toner itu juga lebih banyak airnya. Kalau serum juga, uh, mostly lebih banyak airnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam bentuk uh, oil. Oke,
0: hmm. oke okay, okay, dok. <laughs> Nomor <laughs> tiga.
1: <laughs> Pusing kebanyakan.
0: <laughs> Pokoknya berarti makin kulitnya kering makin pakai yang lebih encer ya?
1: Nah, kalau kulit kering justru harus pakai yang lebih kental.
0: Oh, kebalik. Berarti makin minyak kan makin encer. kan berminyak.
1: Hmm. Jadi aku carinya yang encer-encer.
0: Oh iya, yeah. terus kalau, Jadi kalau kulit kayak
1: di uh -huh.
0: Kalau kulit berminyak tuh harus tetap harus pakai pelembap ya, Dok?
1: Iyalah, semua jenis kulit pakai pelembap.
0: Oh, itu ini kan aku dipilih. gak
1: ngerti sih siapa yang buat gosip itu ya awalnya ya. <laughs> Kayak aku pengen telusuri gitu. tuh siapa sih nenek moyangnya siapa yang bikin gosip itu?
0: Katanya dok kalau kulit kering sama kulit minyak tuh. Jadi kalau orang yang kulit berminyak lebih gampang jerawatan tapi lebih muda kelihatannya. Kalau kulit kering lebih cepat keriput tapi lebih nggak jerawatan bener gak dok?
1: ya yeah, ya yeah, True. Uh. Itu itu bukan mitos itu, itu fakta. Oh, itu benar. <laughs> itu benar, karena kalau kulit berminyak itu kan jadi kulit kita itu sudah ada dalam tanda kutip pelembab alami kan, minyaknya. Itu jadi kayak pelembab. Jadi, chance kulit itu untuk melip, uh, melipat berkerut itu dia lebih sedikit, karena sudah ada pelumasnya tuh. Jadi dia akan terlihat lebih awet muda, kayak aku kan. Nah, <tos> 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 Tapi kalau kulit kering itu akan terlihat lebih cepat, lebih terlihat tua karena ya itu gampang keriput, karena pelembab alaminya dalam tanda kutip, minyak wajahnya kan sedikit, hmm. jadi kulitnya itu kalau dia melipat-melipat gitu, lebih susah untuk kayak balik gitu loh. Kalau kamu kayak kertas deh, kamu lipat pasti ada garisnya kan. Jadi kulit kita itu kenapa bisa berkeriput karena ya kita gerakin. Jadi otot-otot di wajah kita tuh setiap dia bergerak kulit di atasnya akan melipat gitu. Jadi kalau nggak ada pelembabnya, nggak ada pelumasnya, dia kering, semakin kering semakin dia bekasnya istilah dalam tanda kutip susah untuk balik gitu.
0: Hmm. Tapi kalau kulitnya kering tapi pakai pelembab? sama aja kayak kulit yang berminyak dong, nggak asalkan
1: dia bisa memenuhi uh, apa namanya kadar hidrasi kulitnya ya bagus, tapi tetap lagi namanya yang apa namanya dari dalam sama booster dari luar mungkin agak berbeda. Oh. <laughs> <laughs> tapi asalkan Aduh. kamu pakai pelembab, rajin dan sebagainya itu bisa mengurangi lah kayak resiko untuk berkerut.
0: Tapi kembali lagi, tetap yang udah ada pelembab alaminya juga tetap harus pakai pelembab lagi ya?
1: Iya lah.
0: Soalnya mungkin pandangan orang ini kayak minyakan aja udah jerawatan, tambah pelembap lagi, makin-makin lagi dok.
1: Enggak, justru dengan kamu pakai pelembap itu akan membuat lebih balance. Hmm. Gitu.
0: Carinya berarti pelembab yang lebih banyak airnya ya, yang lebih cair.
1: Yes. Lebih gampang meresap di kulit. Biasanya kalau krim itu kamu oles di tangan, dia kayak entah kenapa kayak merasanya nggak ngeresap gitu loh. Kayak ada lapisan di luarnya gitu. Hmm. Nah itu mungkin lebih benefit untuk kulit kering. Kalau kulitnya berminyak, carinya yang lebih gampang masuk gitu. Kayak ringan gitu pelembabnya.
0: Oke, okay, okay. nomor tiga dok. Dari Ed Setia, cara ngilangin bintik-bintik hitam di hidung dan contoh skincare-nya. Oh, kayaknya ini komedo mungkin ya.
1: Komedo, iya mungkin itu maksudnya komedo ya. <suara> <saya> <Bintik> <saya> Jadi komedo <di> hidung, <saya> Ya kayak tadi aku bilang, mukanya double cleansing sama exfoliate hmm. secara regular.
0: Tiap hari regular tuh.
1: Kalau uh, exfoliate ya tergantung, kalau kamu pakai toner ya tadi kan seminggu satu sampai maksimal tiga kali, udah maksimal banget. Tapi kalau uh, kamu ke dokter ya sebulan sekali, gitu. dengan double, cleans double cleansing-nya tiap hari, nah, tiap malam, sehari cuma sekali. Oke,
0: okay. nomor empat, dari Ed Sung Soloking. Uh, bagaimana cara menghilangkan kutu pada rambut dengan bahan seadanya? <laughs>
1: <laughs> bahan seadanya kayaknya agak susah ya, karena kutu rambut itu kan hmm. dia binatang ya. Jadi kalau misalnya kamu <laughs> tempelkin macam-macam <laughs> itu tidak akan membantu apa-apa. Biasanya kita akan uh, resepkan obat yang ada kandungannya, kayak contoh permethrin itu nama-nama nama kandungan obat. permetrin dan kawan-kawannya, itu biasanya dipakai kayak eh, 8-24 jam, atau ada yang 12 jam, terus dibilas. Itu lebih, kayak kamu beli satu, terus kamu pakai, ada hasilnya. Ketimbang kamu pakai yang alami-alami, berkali-kali nggak ada hasilnya, lebih banyak duit yang kebuang. Hmm. Gitu sih Jadi kalau aku saran, belum tentu yang alami-alami itu ada efeknya. Dan belum tentu juga itu lebih bagus.
0: Tapi emang kalau kita shampoan itu kutu nggak hilang, dok? Enggak. Oh, iya. Karena
1: e, kalau sudah ada kalau kutu yang di kepala itu aduh namanya apa ya? Nama ilmiahnya aku lupa pedi-pedi <laughs> apa gitu. Nah itu tuh nggak bisa dengan shampo aja. Dia memang harus ada obat khusus yang didiamkan di kepala selama kalau nggak salah 8 jam minimal. Jadi besokannya itu saat kamu keramas tuh bakal lihat deh tuh kutu-kutunya rontok.
0: Terus itu gimana dok cara tahu ada kutunya? Jangan-jangan orang yang kayak aku keramas setiap hari ada kutunya bisa juga berarti dok?
1: Bisa jadi. <tuh> kalau kamu sering <tuh> <Kerennya. tuh> kalau <tuh> kamu sering garu-garu kepala, terus kayak sering gatel, terus kayak kalau Gimana ya? Kalau mau cara gampangnya itu ngeliat di sini nih di Aduh gimana sih nunjukinnya? Kayak di belakang rambut, kelihatan enggak sih, Will? Uh, coba. Rambut yang paling belakang nih loh. Uh. Paling bawah, hmm. itu biasanya dilihat di pangkal pangkal-pangkal rambutnya yang deket yang deket sama kulit kepala, uh. itu ada putih-putihnya apa enggak? Telur kutunya dicari. Kalau kutunya mah susah dilihat.
0: Putih-putih itu -putih ketombe. atau beda lagi ketombe,
1: telur, telur putuh. Oh. jadi dia bakal nempel di rambut bukan di kulit kepala lo ya, hmm. jadi dia bakal nempel di rambut kamu tuh putih-putih gitu kecil kayak, kamu tahu biji ciasit nggak?
0: iya <laughs> iya tahu tahu,
1: pasti tahu, tahu tahu, tahu kan? nah ya dia gitu bunder-bunder gitu tapi dia kecil banget hmm. dan itu nempel di batang rambutnya biasanya dekat sama Mau-mau deket akar rambut gitu. Berarti Jadi kutunya itu bakal naruh telurnya di rambut-rambut kita gitu.
0: Di helainya ya?
1: Iya di helai rambutnya. Hmm. Jadi makanya kalau... E, rambutnya gimbal nggak pernah potong rambut yaudah. <laughs> itu pasti ada kutunya.
0: <laughs> uh. Tapi kalau bedanya... Kalau ketombe itu kenapa dok?
1: Kalau ketombe kan karena ini... Apa namanya? Kulit kepala kan? Itu kan sebenarnya... Uh, kulit kepala yang istilahnya apa ya ngomongnya kayak sejenis ada juga yang namanya itu dermatitis seboroid itu juga ketombe itu bisa dimasukkan dalam kategori itu jadi kayak dia alergi terhadap sesuatu gitu di kulit kepalanya namanya dan produksi ininya berlebih gitu hmm. jadi dia ada namanya dermatitis seboroid biasanya gatel di sini sekitar-sekitar hairline ada sisik-sisiknya gitu ya memang itu kelainan alergi
0: kalau misalnya uh, biar nggak botak gimana dok
1: biar nggak botak biar nggak botak <laughs> <laughs> kan banyak yang so, ini dok aku sih lebih ke arah tipsnya itu jangan sering-sering ikat rambut kuat-kuat gitu karena kan ketarik kan terus Apa namanya kalau kamu habis sampoan jangan langsung kayak disisir rambutnya lagi basah. Hmm. Jadi tunggu dia kering baru kita sisir. Terus sama jangan suka di itu loh biasanya orang kan apa rambutnya tuh digulung pakai rambut pakai handuk yang Oh ya 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 ya. Berat-berat. Jadi kalau kamu mau gulung rambut ya pakailah handuk yang ringan. Jadi jangan yang berat-berat itu ditaruh di kepala, itu kan samanya jadi beban buat rambutnya kan. Hmm. Jadi kalau aku sih lebih ke arah uh, yang kita lakukan sehari-hari aja. Kalau kamu mau kayak lebih nutrisinya, ya perbanyaklah makanan yang ada zinc-nya, terus yang ada kandungan biotin-nya.
0: Kalau laki-laki, mah dok kan lebih ke perempuan. Soalnya laki-laki biasanya yang udah tua gini, dok ininya di sini. Ah, kalau
1: itu sudah udah keturunan genetik itu yang, <laughs> yang di
0: sini. Iya, terus dipeluk sama rambut pinggir-pinggirnya.
1: <laughs> kalau itu sih, kalau sudah kayak gitu sih ya memang uh, kalau mau kayak pakai sampo ya boleh yang ada -nya, biotin biotinnya. Tapi biasanya sih kita kalau dokter uh, dokter-dokter itu bakal resepin kayak obat-obat minoxidil gitu-gitu atau disuntik pakai e, darahnya sendiri itu juga bisa untuk merangsang pertumbuhan rambut kalau nggak yes. ya cangkok rambut
0: cangkok rambut tuh ditempel rambut nih iya ditanam Iya hmm. dok nomor lima dok <laughs> dari at summer with bunny kok tolong tanyain ke dokter tri Men, ke dokter, treatment cahaya LED warna-warni yang di klinik itu sebenarnya ngaruh sama kulit gak sih?
1: Kalau LED itu light kan, jadi biasanya itu uh, tergantung warnanya. Kalau Ada yang, kalau yang paling umum itu kan blue light, jadi warna biru, itu memang untuk menekan pertumbuhan bakteri jerawat, dan itu memang ada hasilnya. Tapi yang memang tidak bisa sekali terus celing ya itu kan harus ada pengulangan. Terus yang banyak lagi itu mungkin kayak sinar kayak merah atau kuning gitu, biasanya buat kayak lebih ke arah anti-aging, rejuvenation, gitu-gitu. Ada juga yang untuk healing, jadi kayak misalnya kamu ada luka, itu disinar supaya lukanya lebih cepat kering. Ada hasilnya sih, tergantung gelombangnya, makanya warnanya itu dipengaruhi oleh gelombangnya.
0: itu tuh sinar LED lampu gini dok?
1: Bukan, dia memang oh. dia sih bukan lampu kayak lampu gini. Dia uh, ada alatnya khusus yang memang mengeluarkan sinar yang berwarna-warni itu. Gitu.
0: Oke oh, oke. Okay, okay. Ya udah ya, tidak sudah beres dok. Udah hampir dua jam kayaknya sama dokter
1: ngobrol. Oh ya? enggak <laughs> ada jam di sini. Kayak ini.
0: Podcast paling lama dok, podcast aku paling lama sama dokter ini, hampir 2 oh, iya? jam
1: hmm. biasanya mentok
0: mentok-mentok pun 1 jam setengah lah, kayak kemarin sama dokter Jo sejam setengah kayaknya.
1: oke deh semoga oke deh. membantu dan semoga banyak yang didapat
0: hmm, amin, semoga banyak yang nonton juga Ji, banyak yang mengerti,
1: iya e, amin 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 amin, amin. Oke deh, thank you dok Oke, okay, thank you. Sampai jumpa.